0: Sejam bem-vindos a mais um ielcast do Piauí! Para o mundo! E aí que eu são... sou... Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, hein? Retomando com tudo três episódios por semana... Só não posso te dizer que é toda segunda, terça e quarta, mas vai toda semana, são três episódios <risos> para você em 2023 agora. Agradecendo o carinho da sua audiência, já dá o um like, ativa o sininho. Lembrando, é, lembrando a você que batemos os 90 milhões de views lá no TikTok, já, passa, já pertinho dos 400 mil seguidores por lá, no Kawai indo muito bem, no Facebook nem se fala. Então, muito feliz com tudo que está acontecendo com o Yelcast ainda nessa segunda temporada. E vem
1: aí a terceira temporada, né, Kilsão? Tá bem próximo, está bem pertinho da terceira temporada. né? Esse, S.R. na sua camisa é de realeza. Oh, também. Ah. <risos> Mas também é de Heron. Veste o homem atual. Onde é que eu compro camisas como essa que eu sou? Noroeste. Na Noroeste, Lojas Noroeste em todas as lojas noroeste e também na Heron, no Teresina Shopping. Olha, essa camisa também da Adidas é uma camisa exclusiva noroeste, você pode comprar em qualquer uma das
0: nossas unidades. O bacana da noroeste é que ela tem sessões plus size, então você fica muito à vontade, você que é gordinho que nem eu, para comprar camisas especiais, né?
1: Com certeza. Como diz Naube,
0: noroeste. É roupas especiais para pessoas <risos> especiais. Alô, papai Rondinelli! Forte abraço. Bom... Hoje o nosso bate-papo é muito bacana, ele, ele tem uma representatividade muito forte em Teresina, já foi vereador por diversas vezes, advogado, foi secretário de comunicação uh, do município de Teresina, capital do Piauí, e tinha uma relação muito, muito íntima, muito próxima uh, com um dos maiores e melhores prefeitos que Teresina já teve, que foi o prefeito Firmino Filho. Hoje a gente recebe com muito carinho, Fernando de uma salva de palmas!
1: Salva de palmas! Seja obrigado, obrigado. É.
2: obrigado. É, um, é um prazer enorme, uma felicidade. Não só pelo processo de comunicação que vocês nos proporcionam, mas estar tá aqui de novo com você e Eltos, com o Kils, com todo mundo aqui Toda a equipe da é estação
0: I, no IELCast. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Você que, que dá essa moral para gente, que nos assiste, é o primeiro podcast em TV aberta para mais de 25 estados só no Brasil e para mais de 170 países através do aplicativo Soul, né, em TVs LGs e TVs Samsung. Então, eu quero te pedir se você consome qualquer um desses projetos ou qualquer um desses serviços, né? Como a gráfica GSJ, que está aqui atrás. Alô, Maurílio! Né, o Esportes da Sorte. É. Ah, enfim, qualquer um dos nossos, é, dos nossos serviços, é, dá essa moral, consome esse produto da gente, que é muito importante, que ajuda aqui a manter. É. E é o cast, né, Kilsson? É verdade. Então, dê essa moral. Está esperando o ah, quê? A Jupi aí atrás, né? É então, olha, você dá essa moral para gente, que é muito importante, que é muito bacana, tá? E não se esqueça, estamos em todas as, as plataformas digitais, sejam elas em áudio ou em vídeo, tá legal? E áudio e vídeo também. Bom, a idade chega e aí você tem que colocar o óculos para ler, né? Ele é professor e advogado formado em Direito pela Faculdade Camilo Filho, tem especialização em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tem especialização em Direito Civil e Processo Civil, uh, doutorando, é, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, professor coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Nova FAP, um forte abraço aos amigos de lá, e professor da Escola Superior EASP, correto? Acertei? É isso mesmo. Tá vendo, Tiânio? Tua letra tá melhorando. <risos> Ele é Fernando Said. Fernando, é, para quem não sabe, Fernando é filho de um dos maiores ícones da comunicação do Piauí. Cipá do Brasil. Acredito que seja.
2: Eu acredito que ele tem um nome registrado é, é. na história. do
0: Na brasileiro. E não só por isso, pelo nível de conhecimento que ele tem, mas pelas características da fala do gestual como de cara, é, é, como de, cara de grandes ícones da comunicação. Que eles conseguem é personificar a forma de falar a forma de se expressar e são únicos, quem é igual a todo mundo não consegue chegar a algum lugar uh, a responsabilidade era muito grande de ser filho de um dos maiores comunicadores do estado, do Brasil ainda na época do AM meio que você é forçado por é muito, é muito osmose
2: é muito complicado na verdade meu pai, o Carlos Saig eu acredito que ele criou um personagem não é? que marcou e que marca a história não só do jornalismo, mas a história do estado do Piauí. A época de ouro do rádio no Brasil, o papai, sem dúvida nenhuma, capitaneava e liderava todas as informações sociais, políticas, econômicas, futebolísticas no estado do Piauí. E foi capaz de, de transformar a comunicação no nosso estado. Tanto é assim que ele tem, graças a Deus, ainda hoje em vida, com perfeita autonomia, uma sobriedade incrível Quantos ainda. Quantos anos, cara. 92 anos. Gente do céu. 92 anos. Ele, ele, ele tem ainda uma capacidade enorme de se comunicar e ainda hoje faz comunicação a maneira dele, é Escreve, óbvio. Escreve. Consegue. Não mais. Ele não está mais escrevendo. Desde o ano passado para cá, ele perdeu um pouco da visão. O papai tem um processo de mácula ocular, que deriva da idade, do processo, é, vamos dizer assim, genético e de e de uso da visão, o Papai adquiriu uma mácula ocular que impede ele hoje de fazer as melhores coisas que ele vinha fazendo nos últimos anos. quer ler, o Papai lê muito, lia muito e escrever. Então ele hoje já não consegue mais ler com naturalidade nem escrever. A escrita, mas a, a... a visão o, mas, é mal para ver, para é, os, as os escritos
0: via áudio ajudam ele? Ou ele não, não é porque adentro. ele
2: é muito resistente a isso. É, né? É, ele é muito resistente. O papai é daqueles, se você for lá na casa dele e, e, e pegar um livro que ele tem na biblioteca... Um audiobook. Um livro dele, um livro um livro comum, um livro tradicional. Ele é todo riscado, ele é todo anotado. E nós demos de presente para ele, audiobook. Ele não faz uso. Ele diz, eu não sou acostumado a isso. E para mudar. Se né? ressente muito, mas graças ah. a Deus... Ainda consegue a visão, de televisão, ver fotos, distinguir as coisas. Ele não consegue mais escrever com naturalidade nem ler, porque realmente a visão ficou complicada.
0: Ainda sobre esse ícone da comunicação do Brasil, que é o Carlos Said, co como é tu as tuas primeiras memórias afetivas em relação a ao trabalho dele de ir para o estádio, ele te levava? Ah, são, são
2: coisas assim muito e é, marcantes? Eu sou, eu sou do tempo que eu ia com ele para a rádio. E a rádio naquele tempo era um estúdio, né? E o operador do áudio ficava eh, do outro lado, separado por um vidro. E às vezes ficavam recados pregados nas paredes, nas cabines. Anotações. É, notícias, anotações, informações. E ele e ele interagia muito facilmente no processo de comunicação com a população. E da mesma forma também ele se comunicava com o operador. Né? o operador. Sim. Então eu sou desse tempo, do tempo de ir com ele para a rádio, para os campos de futebol, para os estádios, assistir as transmissões, e às vezes aqui a Culácia é para uma briga dele, com a torcida, <risos> <risos> que ele era duro, né? Muito, muito crítico. E, e às vezes, o... e como eu disse, ele criou um personagem. É. Muita gente hoje que fala comigo diz assim: eu ia para o estádio só para ver teu pai comentando, só para mexer com ele. Porque era, era um, uma coisa distinta do que é hoje. O Piauí, futebol era muito diferente. O barato, né? e o
0: Brasil é, conhecem o Carlos Saide da frente da TV ou na escrita, de como se comunicava. Mas como é que era ele depois de chegar do jogo, das transmissões,
2: essas memórias que... Rapaz, o papai, ele, é como eu digo, ele, ele distinguia muito bem as coisas. Eu vou lhe contar um episódio que dá a dimensão de como ele era em casa e como ele era é, no rádio, no jornal na televisão. Eu fui presidente da Federação de Futebol do Piauí. Eu fui presidente. Antes de eu ser secretário municipal do professor UOL, eu era presidente da Federação de Futebol. E quando foi um belo dia, eu acordei de manhã, ele descendo o sarrafo do presidente da federação. Quero o filho dele. Quero o filho dele. <risos> Mas destruindo o trabalho que a gente estava fazendo e tal, e botou no jornal. E eu corri lá para casa para brigar com ele. Quando eu cheguei. Tava minha mãe e ele tinha saído. E aí eu conversando com a mamãe, calma, eu digo: não, como é que ele faz isso? Falando mal do filho dele e tal. Quando ele chegou, que eu fui abordá-lo, ele disse: é meu filho, dê na minha casa. Lá seu se presidente da federação. E eu posso estar errado, mas quando eu achar que você que está errado, eu vou descer o sarrafo, vou criticar, vou falar mal e aguente e vá trabalhar. Você não e eu botei o. Botei o rabo entre as pernas ó, corri no rumo de casa. E, e isso... Esse era o papai. E é uma Ele imagem... É, muito... é o papai.
0: Pois é, e é uma imagem muito forte de personificação sobre educação também, né? Olha,
2: eu, eu tenho assim episódios marcantes na minha vida com meu pai. Quando começou a televisão aqui no Piauí, foi a TV Clube, o uhum. professor Walter Alencar. E, à época, ofereceram, vamos dizer assim, muitas oportunidades e, financeiramente, era algo inimaginável para o papai sair da então Rádio Pioneiro, onde ele estava, para ir para a TV Clube, trabalhar na TV Clube. E eu lembro que eu fui ter uma conversa com ele, eu era o filho homem mais velho, eu devia ter, sei lá, 13, 12, 13 anos, e ele, o, o, o jantar do papai era café com leite e pão. O papai sempre teve uma vida muito, muito humilde, nós sempre tivemos. E ele jantando, mergulhando o pãozinho ali no café, né? E eu com a mamãe, papai, eu tem que aceitar ir para a TV Clube porque... tô com 13. É mais ou menos isso. 12 para 13. Eu digo, porque vai ser bom, nós vamos comprar um carro, tá? coisa, um, um sítio, uma casa. Aquela coisa de quando você é criança e imaginar que o patrimônio o material é tudo na vida, né? Uhum. E ele calado. E eu insistindo, eu insistindo. A mamãe, é ah, Carlos, pense. Seus filhos. Aí ele olhou e disse. Sí, é porque você falou em educação que eu lembrei da história. Ele disse, meu filho, a maior riqueza de um homem. Educação, palavra e liberdade. Essas três coisas eu estou conseguindo proporcionar para vocês. O resto Deus dá e você consegue com um o trabalho. Eu vou ficar onde estou. A minha liberdade é na rádio pioneira. Lá ninguém caça minha palavra, eu digo o que eu quero. E a educação, eu estou trabalhando todo dia para dar para vocês. Não me deixe quieto.
0: Então te toca muito, né? Pela representatividade dele como ser humano, principalmente depois como, como patriarca, como pai, né?
2: Os exemplos que ele deu na vida para a gente foram assim inigualáveis, sabe? É, do ponto de vista da formação e da construção da pessoa, eu acho que ele tem sido um verdadeiro pai. E ao longo também de alguns exemplos próprios, vamos dizer, do saber, da consciência de você fazer as coisas corretas. Olha, meu primeiro filho, meu Fernando Filho, Fernando Forte, sai de filho. E lá em casa eu tinha uma espécie de entendimento com minha esposa, Débora, que é, a gente conviveu por muitos anos, quando já casou, já tinha uma certa é, forma de diálogo, então a gente estabeleceu que filho homem, se nascesse, ela, coloca, ela colocaria o nome. E se fosse mulher, eu colocaria, como de fato coloquei das minhas duas outras filhas, Roberta e Renata. Quando o Fernando Filho nasceu, nós fomos até o papai, que a Débora queria colocar. Carlos sai de neto. Aí ele pegou em meu ombro, pegou aqui, conversando comigo com a Débora, você não coloca não. É, é um nome. Meu nome é muito conhecido, tem muito peso, tem muita coisa. Essa história que você falou cor é muita responsabilidade. Eu fico feliz, mas pensa em tal. O papai não gostou, não. Não botar, não.
0: E na, e na imaturidade sua Isso. você. Isso.
2: Aí a Débora disse, pois vamos botar Fernando Sai de filho. Quis dar uma de papai, ela, não, mas eu quero que Fernando saia de filho. Anos depois, eu, minha, minha irmã mais velha casou-se. Infelizmente, não pode ter filho natural. Adotou um menino.
0: E colocou o nome.
2: Qual é o nome do menino? Carlos. Carlos sai de Neto. Não. Adorável. Assim, um sobrinho maravilhoso. Não. Menino extremamente, sabe uma coisa, feliz na vida da e aí eu brincando com o papai. Oi. Que eu tenho liberdade. Fela. Ótimo. Ó, véi. É, pô, o meu tu não deixou. Não. E por que tu deixou aí? Ele disse, meu filho, o seu tem nosso sangue.
0: O dela não tem, né?
2: O dela talvez precise, no futuro, ele próprio <risos> se sentir com a afirmação de ser da nossa família de verdade, como é. E daí ele... Carlos sai de então, papai tem exemplos de vida que são coisas assim que você para para pensar e diz assim, só a magnitude de uma grande pessoa, de um grande ser, para fazer isso. É,
0: nós vivemos duas eras muito diferentes nos últimos anos, né? Eu vou puxar aqui de 30 anos para trás, de 60 anos para trás, eu estou falando de educação familiar. E agora, nesses últimos, talvez, 5, 6 anos, né? É, o eu te amo passa muito pelo cotidiano de hoje, de o pai falar para o filho, abraçar, beijar. Há 60, há 60 anos atrás, acredito que isso fosse inimaginável, na grande maioria. E aí, há 30 anos atrás, o pai, às vezes, tinha vontade de falar, mas a educação que eu recebi foi essa. Né? Carlos Said, ele chegou, por exemplo, alguma vez, de falar o eu te amo verbalmente. Inúmeras vezes. Ou valia muito mais a atitude dele?
2: Não. Inúmeras vezes. As atitudes, você percebe isso, você sente, né? Eu acho que a grande virtude do ser humano, eu tenho dito sempre isso, é, é, é conhecer o outro, é aceitar o outro. Uhum. Porque aí você aprende a se conhecer e se aceitar e aprende a sentir mais a, a, as emoções dos outros também. Papai sempre externou isso com atitudes. Ele, quando mais novo, eu acho que ele tinha dificuldades para expressar isso verbalmente. Eu te amo, filho. Mas nos últimos anos, ele repete isso quase que assim, rotineiramente te traz um mensalmente, filme, um... comigo, com meus irmãos. Mas te traz, um com meus véu, traz um
0: véu de filme, assim, de uma teia, de dizer assim, caraca, ele não falou naquele ano, mas demonstrou. Os é netos ajudam muito, é né? Isso. Os filhos.
2: É exatamente isso. Aí eu me lembro: papai nunca, nunca levantou a mão para nenhum dos filhos nunca bateu em nenhum de nós nunca mas o olhar dele a gente sentiu o que é que ele tava <risos> na querendo. base não, expressava não, tudo não hein? é um respeito que eu tô te falando era, né era, decepcionava era, ele é, ou... era, era aquela sensação de você dizer ele não gostou ele é, não tá, tá gostando dessa atitude eu vou mudar entendeu ou então algo que eu fazia já depois de adulto já depois dono da minha vida né algumas um presidente da federação vamos lá Uhum. como presidente da federação, como jornalista que eu fui, como professor, sabe? Ele continua uma atitude.
0: Ele ele continuava opinando dentro da, da, da tua vida.
2: Ele, ele, ele externava algumas posições que você compreendia o que, é que ele estava querendo esse é esse manifestar. Aí eu refleti, eu estou errando aqui. Isso aqui não está, num entendeu? Às vezes um olhar, às vezes uma fala. Ei, você reparou nisso, você viu aqui? aquilo, oh, você fez isso Fernando, por ser um filho mais
0: velho de um dos maiores ícones da comunicação do Brasil, inclusive quando você vê essa meninada hoje mais jovem, completamente fria com os pais, o pai tem uma dedicação por, por completo principalmente para educar porque entendeu que a melhor educação é o melhor caminho, que patrimônio efetivamente não é grana e sim que fica dentro da sua cabeça no seu dia a dia quando você vê essa meninada hoje dispensar tudo isso, tratar mal o pai, mãe, avós, o que, que passa pela tua cabeça, como, pela, pra, pelo, por estudioso, por ser filho, por ser pai, por ser avô?
2: E é, olha, eu tive a felicidade, meu pai e minha mãe, minha mãe também foi excepcional. Eu sei assim, todos nós amamos, idolatramos, né? E, e achamos que o pai e a mãe os melhores são os nossos. Mas meu pai e minha mãe se complementavam. Cada um tinha a sua racionalidade e sua forma de agir, entendeu? E o ambiente familiar, o ambiente familiar que nós é, é, tivemos, foi muito propício a esse questionamento que você está fazendo agora. As diferenças que nós temos hoje, a construção da família no mundo moderno hoje é completamente diferente daquilo que nós vivemos no passado. Então toda mudança, toda construção social, ela é lenta, ela é gradual. Então por isso a gente hoje encara que há um processo de desconstrução, de desmobilização do conteúdo familiar. Mas eu acho que isto é talvez o processo, o início de uma transformação, de algo que está se sucedendo dentro dos conceitos modernos. Aí nós estamos interagindo hoje com vários fenômenos da vida moderna que influenciam no ambiente as familiar. As redes sociais, as As redes sociais, as drogas, né? O ambiente de diversão e de lazer é completamente diverso daquilo que nós tivemos no passado. Porque hoje você não tem mais o que eu tinha. Como era? Por exemplo, eu vivia nos campinhos de pelada dos terrenos baldios que a gente tinha em Eu vivia jogando peteca, bola de gude. Né? Eu vivia jogando... Bila, para quem não sabe. É, a bila. Quer dizer, brincando de bandeira, pega ladrão no meio da rua. Hoje ninguém mais faz isso. Hoje ninguém tem mais do que eu tinha no passado, que eu saía da casa do papai para a casa da minha avó, toda tarde para ir tomar benção, caminhando. E as pessoas estavam sentadas nas portas de sua casa. Hoje você não conhece mais os seus vizinhos. Hoje as famílias moram com uma certa distância, pai, mãe, irmão, tio. Hoje você já não frequenta mais as casas dos seus primos como eu ainda consigo frequentar, porque eu fui criado assim. Então, tudo isso cria esse distanciamento da relação pai-filho-avô-avô, avô, entendeu? Eu, graças a Deus, hoje eu tenho três netos, o quarto está vindo agora, deste mês de abril para maio, e eles todo dia vão na minha casa, e eles são ensinados a tomar benção. Por quê? Porque é uma tradição que eu tinha. Então,
0: não é um processo de evolução dessa mudança? Eu acho que, na sua opinião, é uma
2: quebra Há uma ruptura. da boa educação? Há uma ruptura dessa boa educação. Mas o que eu estou querendo mostrar é que nós temos que aprender a conviver com o novo processo Sim. de educação que está aí. A família brasileira hoje, tal qual as famílias modernas do mundo, elas hoje não podem ser estigmatizadas pelos fenômenos de construção e de relação do passado. Porque a vida mudou, tá certo? A pluralidade de conhecimentos, de informações, de visão que você tem que ter do outro e do mundo é completamente distinta. E de personagens dessa comunidade, né? Exatamente. Hoje, a, 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 a família brasileira tem um padrão de comportamento completamente distinto e diverso São do as que era no passado. E,
0: e que revelaram as minorias que existiam anteriormente, que não tinham vez, voz possibilidade de falar muitas vezes. Exatamente. E hoje elas têm através isso, né, isso. de um telefone, enfim, de rede isso. social.
2: Hoje eu vejo muito se falar, ah, é preconceituoso. Às vezes, não é que a pessoa detenha o preconceito. É o que se chama hoje o preconceito estrutural. Se fala muito, que se criminaliza muito. Mas a construção de vida daquela pessoa foi dentro daquela visão. Para ela modificar este processo, às vezes ela comete erros, comete arquivo. Falta de conhecimento? Então, às vezes não é nem falta de conhecimento, é porque a formação, o comportamento natural dela... Cultural, né? Cultural, é aquele. exatamente isso. Foi aquele. Então, ela às vezes quer né, mudar, mas a construção daquilo que ela teve faz ela ter a deformação do que é o comportamento moderno, do que é a forma de ter ou de dissimular ou de romper com o preconceito, entendeu? infelizmente é isso, e a, internet... e a família está muito
0: envolta nesse processo é. e a internet ela ajuda muito a aguçar isso para o mal e para
2: o bem é verdade e, o, e o, ela e cancela o que nós...
0: muitas vezes numa fala que talvez a, a pessoa aí nesse aspecto eu falo, muitas falas muitas vezes são por falta de conhecimento não por, às vezes por ignorância não por preconceito é e a gente... tem duas coisas bem,
2: bem distintas e nós criamos no Brasil, eu vou falar agora do Brasil nós criamos no Brasil, ao longo desses últimos tempos, uma dicotomia entre lado A e lado B, um divisionismo estúpido, exacerbado, que não traz benefício nenhum para a formação da sociedade para a construção da população brasileira. Nós, nós viramos um divisionismo em todas as áreas. E no campo da formação social, cultural, isso foi feito de maneira agressiva. Entendeu? Não, você está de um lado ou você está do outro. Você pensa assim ou você pensa assado? E não, a gente deve se ajudar a construir uma sociedade melhor. Nós temos divergências, nós temos, é, é, vamos dizer assim, opiniões diversas, mas é, é, é nos juntando que a gente chega no objetivo comum, no algo que é melhor, não é nos dividindo. Beleza. E a gente criou esse divisionismo. Começamos pelo processo político e avançamos em outras esferas processo da vida de vida social. É um processo de ódio é, do campo Sai político. da
0: política e entra no ódio. Extremamente de desnecessário. E vou falar, e... na real, não céu. sei se você concorda, mas o processo de ódio, ele cegou o político.
2: Sem dúvida. Porque o político, ele, é,
0: quando você tem um processo político de divergência, você gosta, pelo menos, de ouvir. Olha. Tipo assim, eu não concordo contigo, Fernando, mas, mas eu respeito. E quando passa a linha do
2: ódio, ele nem sequer... Nem sequer respeita. Não é nem bem se... isso? É isso, é bem isso. Olha, é... é... Tem umas coisas que são assim, bem, bem sugestivas para nós. Vamos, vamos campo, aqui no campo político. A gente ainda não aprendeu que a coisa pública, que o bem público, é um patrimônio nosso, é algo nosso. Se a gente pensar bem, a gente tem uma distância disso. Né? O cidadão comum, nós, a gente não liga muito para o patrimônio público. Ele, ele é um tanto quanto distante de nós. Se você fizer a relação daquilo que você tem na sua casa, né, do seu patrimônio público, personalíssimo, seu carro, sua casa, sua bicicleta, né? Hum. Seu brinquedo, aquilo é seu. Mas o bem público, a praça, né? O posto de saúde, não. Você não... Não, não, tem não aquilo, trata nem, assim. Não, não trata assim. Não trata na mesma dimensão. E ele não quer resolutividade. Ele
0: não ajuda nem a dar resolutividade àquilo. Ele só sabe apontar Pronto. o que não tá andando. E aí
2: a gente, em vez de caminhar nesse sentido, de, aí a gente começa a discutir pelo outro lado, na base do ódio, né? Ah. sem a racionalidade necessária. E aí, meu amigo, é, é, uma, é, como dizer assim, é algo que se torna descrente para cada um de nós. Mas vamos, né? Nós vamos
1: chegar já nessa... E a nessa... política
2: que é capaz de transformar <risos> o bem público fazer isso chegar até nós, fica mais distante. Hoje é, o poder mais mais não, bom, não é... Né? Hoje,
1: a questão da política não é o poder pelo poder e sim pela ideologia?
2: Tem muita coisa disso. Se a gente for pegar historicamente, historicamente isso foi muito confundido. Porque o processo ideológico, tá certo? ele é uma coisa, como o Yeltsin disse ainda há pouco, que eu vou divergir dele, posso divergir de você, mas ele não pode nos afastar. A gente se respeita. É, é um processo ideológico, não pode nos afastar. Famílias foram é. destruídas, pô. Então, o que aconteceu é que isto caminhou, de uma certa forma, num sentido tal, que isto passou a ser uma característica, um adjetivo da pessoa. E ao adjetivar a pessoa, você qualificava ou desqualificava. Então, isso é algo que é meio mim, surreal.
0: É, é, é meio muito, surreal. Ruim, muito ruim. A gente espera que isso comece a voltar pelo menos ao normal. É, você Eu foi vereador quantas vezes em Teresina? Três vezes. Três vezes. Como é que a política entra na tua vida? O, o teu pai foi vereador? Não, papai não quis dizer. Mas ser recebeu ser... muitas propostas, ó. muitas. Até
2: para ser senador na época de senador biônico, ele foi convidado. O que... Explica para a audiência o que é senador biônico. É, no, no passado, nós tivemos o senador biônico, que era aquele que não disputava a eleição, ele era indicado por um partido. O, vamos dizer assim, os detentores do poder de então uhum. indicavam né o a senador. Pessoa. Era o senador. E o papai tinha muita popularidade, um homem de muita penetração De muita campo, audiência isso, no rádio. E ele foi convidado em. Não, não, não quero. E comigo aconteceu: eu era presidente da Federação de Futebol, tinha exercido jornalismo. E aí o professor UOL fundou o PSDB e lançou os candidatos de forma independente. O professor UOL tinha sido prefeito de Teresina saiu da prefeitura, deixou o sucessor, que era o Heráclito Fortes, aí rompeu com o Heráclito, separaram politicamente, o professor Wall fundou o PSDB e lançou os candidatos de forma independente, sozinho, sem nenhuma outra força política, sem nenhuma aliança. Quem era o atual prefeito? Era o Heráclito. Era o Heráclito. É. E aí ele começou a ir buscar pessoas da universidade. Eu sou oriundo da Universidade Federal do Piauí. Eu, Firmino, não é? Só, só tem um hiato aí que eu
0: quero entender esse espaço esse espaçamento é, você também ingressou no jornalismo ainda cedo 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 pois muito é. cedo por indicação ou por força do seu pai ou não pela paixão foi, de ver
2: não foi o seguinte foi uma coisa natural uma coisa natural eu acompanhava e aí teve um período que ele teve até problema de voz eu fiquei substituindo ele como comentarista esportivo aí quando foram montar aí eu fui para o jornal para os jornais. Daí estava na rádio, veio a fundação da TV Pioneira, doutor Jesus ali, a estágio. E o Didmo foi seu chefe do departamento de jornalismo e me convidou para ir para o departamento de jornalismo da TV Pioneira. E daí eu. Sabe por que, que eu te perguntei
0: sobre isso, Fernando? Porque eu acho que é um tema importante para abordar, é um tema nacional. A, a desconstrução das empresas hoje no Brasil. Em que sentido? Antigamente, a gente tinha muito à vontade... É, o Will é novo, não entende ainda muito sobre isso, mas o que isso vai lembrar sobre isso. Quantos presidentes de empresas eram de filhos?
2: Nossa, de pai.
0: É. O filho tinha um gás, um negócio absurdo, para somatizar com o pai e dar, e, e dar sequência àquela, àquela ideia. Nos últimos, principalmente, dez anos, isso foi desconstruído de uma forma de que o filho falasse assim, não, eu tenho que ter meu lugar. Meu lugar não é na empresa. Eu vou construir a minha história. Eu vou Como é que tu enxerga essa parada? E tem acontecido muito. A gente tem visto aquele, aquele ditado hoje é muito forte, né? Pai rico, filho nobre e neto pobre. Muitas vezes porque ele não dá sequência a uma história construída de muito trabalho, de muita dedicação de um pai, que ele projeta obviamente que o filho
2: possa assumir da sequência aquela história. E é o, o Estado brasileiro se você olhar para o Estado brasileiro, nós somos um Estado patrimonialista por excelência. O Brasil é um Estado patrimonialista por excelência. Não é? O Estado Nacional o Brasil é muito patrimonialista. Você pode olhar, por exemplo, no campo político. Você olha pai, é filho, é mãe, é sogra. É, Todo mundo. É, né? Você olha para os tribunais os tribunais forma. superiores, tribunais de conta, é do campo político. Enfim, nós somos um Estado patrimonialista. Nós temos que aprender a fazer esse Estado se abrir mais, sair desse patrimonialismo que, na minha opinião, é ruim. Este... Por que eu estou dizendo isso? Porque esta noção passou para o campo empresarial e para o campo até familiar, as sucessões familiares. Então, esse patrimônio... Você não acha
0: errado quando um pai ele foi deputado, foi o filho, com... dá sequência àquele patrimônio se... político?
2: Moço, se nós tivéssemos isso no Brasil como... com a ocasionalidade fosse uma coisa ocasional aqui ali, por vocação. Mas não, a gente tem, é como regra. É verdade. É como regra. é, e é em todo lugar. são Nas câmaras municipais, nas assembleias, em todo lugar, se você pegar é o ramo familiar. É uma sucessão todo o tempo. Então, isto se transpôs para o campo empresarial, para o campo político. E, às vezes, acontece a pessoa não ter vocação. A pessoa não tem vocação para ser deputado, vai porque a tradição familiar o conduziu para aquilo. A pessoa não tem vocação para ser empresário. E vai porque é o pai... Este é o grande equívoco. Este é o gran grande equívoco. Normalmente, no ambiente da família, você aprende, você tem um pai como espelho, você tem né, um irmão, e aí gosta daquilo e vai e dá certo. No entanto, se a gente olhar também para os órgãos de comunicação, todos, sem exceção, todos, historicamente, desde que surgiu o primeiro órgão de comunicação no Brasil, todos eles eram dependentes do Estado. Viviam sob tá certo? a tutela financeira. A tutela financeira do Estado. A tutela financeira do Estado. Então, ainda hoje perdura assim. Você não conseguiu esta, esta cisão, romper com isso. Então, talvez quando você faz essas duas junções, você cria essa dificuldade no ambiente da comunicação. Alguns deram certo, outros não. Outros naufragaram porque não souberam. Modernizar a linha de pensamento e acompanhar a tecnologia da informação, os novos padrões de conhecimento, os novos padrões de comunicação, e se inserir no contexto daquele órgão que estavam dirigindo. E aí há estas, vamos dizer assim, estas. É, é, sobe e desce de vários órgãos de comunicação aqui no Brasil. E, só se, e isso, alguns tradicionais é, até, né? É, você vende E a gente está falando dos grandes players
0: do mercado, Globo. Isso. Né, Bandeirantes. Isso. É... A Rede, a rede TV entrou um pouco depoi depois. Mas assim, se a gente trouxer quatro grandes players desse negócio, Record, Band, Globo e a
2: TV Manchete no passado, ah, que era que grande. daquela época daquela já era, época, era assim. né? É? É. TV Tupi é. e tal. Até porque então, era, o né? era o único entretenimento. Era o único
0: entretenimento que a população brasileira tinha, que era a televisão. É.
2: Não? O audiovisual
0: era o rádio é e a verdade
2: TV. é verdade eu vejo assim ó, por exemplo se você pegar hoje com, vamos pegar como exemplo porque talvez seja mais conhecida a TV do Silvio Santos o SBT né é nitidamente nitidamente um ambiente familiar total né e você vê que ele hoje tem algumas dificuldades ele continua com o mesmo padrão da origem né e consegue ainda se manter com muita dificuldade mas está se mantendo mas se não for reformulado o modo a visão o comportamento de gestão empresarial lá, ele vai ter muitas dificuldades no futuro, bem próximo, muito próximo. Por quê? Porque o nível de padrão de comportamento é outro, o conhecimento é outro, a comunicação é outra. A tecnologia. Vamos aqui. Você está criando aqui uma estação, não? Né? Eu lhe disse isso há pouco, em off, é. a gente batendo papo, fantástico. Algo de visão. Dez anos à frente do que a gente tem hoje colocado vamos dizer assim, aqui pela região Nordeste. Por quê? Porque essa é a comunicação do futuro. Volto aqui à sua questão, lá da origem que você falou ainda há pouco, da relação familiar. Os padrões mudaram, o comportamento é. mudou, o conhecimento é outro. A comunicação tem outro formato e é preciso a gente chegar até ela. Então, isso vai da família a quem está produzindo o conhecimento da informação, os grandes veículos de comunicação.
1: Avançar também. E, e a jeito? gente tem
0: que deixar uma coisa muito clara, e eu acho que você mais do que ninguém pode falar sobre isso pela experiência que tem como já gestor de comunicação de órgãos públicos. Desde que mundo é mundo, o governo, seja ele estadual ou federal, ele sempre subsidiou boa parte da comunicação é, televisiva, radiofônica, Os órgãos de pressa. Eu posso lembrar aqui, Mikoui, se eu estiver errado. Por exemplo, o próprio SBT, ele tinha a Semana do Presidente. É verdade. Não era? É. Então, assim, ele tinha um jornal específico para falar como foi a semana do presidente. O que é que muda sobre esse start? A era digital. Né? Por exemplo, e, e nessa história, Fernando, das fake news que, a gente, que temos sofrido nos últimos, sei lá, nos últimos cinco anos, quatro anos. Aí dá uma reviravolta na TV. A TV passa a
2: validar, a certificar as verdadeiras notícias. Exatamente. Porque Olha, quem tem concessão não se permite errar. A, a gente fala, é, a gente tem muitos maus do século, né? É. Talvez nenhum deles com a dimensão das fake news. Este é um, sabe? É assim como se fosse um, uma doença. Tá uma pandemia, né? É, que está incrustada no meio social. Mas que eu acredito, honesto sinceramente, que a gente vai vencê-la. É porque toda mudança, todo comportamento social, ele é lento e gradual. Ele não é do dia para a noite. Mas tu acha que, por exemplo, ele vem a, para, a, para as, as concessões públicas,
0: elas são preponderantes, por exemplo, e se fortalecem muito forte, se fortalecem, se fortalecem muito sobre a validação da verdadeira notícia?
2: Não tenho dúvida. As grandes emissoras de televisão, de rádio no Brasil, se ancoraram nisso. Não fosse isso, elas estariam com muita dificuldade vivendo hoje se ancoraram ao pegar isso, vamos dizer assim. Você sempre tem um mote, né? Qual foi o mote das televisões? Quando as redes sociais, quando a internet se avolumou no campo do conhecimento, da informação e do acesso mais fácil para todo mundo, que antes era televisão, as televisões opa, o que, é que nós vamos fazer? Então, é, aí, as fake news, foi a única coisa boa das fake news, foi para as televisões. Porque elas disseram, olha... A verdadeira informação está aqui. Nós temos como legitimar isso. Validar, né? Isso. Aí, os organismos da, da era tecnológica, da informática, começaram a fornecer né, meios para o cidadão comum também validar, verificar. Se você está recebendo uma fake news ou não. Né? você recebe informação por, 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 vamos dizer, por, pelas redes sociais você tem como Cara, verificar é hoje se isso é, é, é fake ou como... não e não passar adiante algo que é, vai e é deturpar uma informação
0: conhecimento como o mal por si só se destrói. o ódio, né? Não dúvida. Então, assim, é, o ódio, a, a carreira de televisão e de rádio ela é, ela, é, ela, é, ela é crescente, ela não é linear você começa aqui quem tem carreira, né? tô falando de gente que tem 10, 14, 15, 18 anos no ar então ela vai crescendo até você chegar no ápice que as pessoas confiam no que você fala. As carreiras de fake news de internet elas são assim: você fala uma coisa, você decola, aí você não tem suporte nem estrutura embaixo, nem alicerce para sustentar o que você falou de mentira. E ela vai declinando. É claro.
2: E ela não consegue é subir óbvio. mais. A gente tem grandes exemplos. O que não é verdade não se sustenta. Ela pode provocar um malefício grande. Muito. Muito grande tem provocado, mas não se sustenta. Veja, olha. É, eu, eu, assim, eu fui professor, sou professor há um bocado de tempo, sou da comunicação, sou jornalista, e eu, eu sempre transmiti isso. A maior riqueza que nós temos, o maior fenômeno do mundo moderno, o maior patrimônio que você pode deter, sabe qual é? É o conhecimento, é a informação. E quem te dá o conhecimento é a informação. Então a minha maior riqueza é o conhecimento que eu tenho. E esse conhecimento eu adquiro como? Com a informação. A verdadeira notícia. Um livro, sabe? Bem escrito. Uma literatura real. sobre algo. Isso. É. Aquilo que te dá conhecimento te faz construir algo que você possa transmitir para os outros. Então, isso é valioso demais. E a fake news veio de um encontro a isso. Veio de um encontro a isso. Então, nós temos que saber lidar com isso que é algo próprio do que nós temos hoje no mundo moderno, das redes sociais, da informática, né? desse mundo que nós estamos vivendo, nós temos que saber lidar com isso. E é por isso que eu digo que tenho certeza que nós vamos quem... saber nos ver livro Fernando. Decimal.
0: É um cara de cátedra, você pode falar muito sobre isso de comunicação que já está há mais de 30, 40 anos no meio de comunicação. Eu já vou com 62 é, anos 40, de idade, é... então já vão aí 40 e tantos 40 anos. E tantos. anos que
2: foi com 14 anos aproximadamente.
0: Quem, quem é o pai da fake news no Brasil?
2: Rapaz, é difícil gente dizer. Agora tem muita gente que ajudou a construir isso. Eu acho, por exemplo, o é, o último governo não soube lidar bem com isso e, 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 por vez, sabe afastar a lógica das fake news nas redes sociais. O ex-presidente. Isso, o, ex o governo brasileiro que nós tivemos no passado. Como acho também que alguns partidos políticos, né? algumas agremiações políticas, alguns entes políticos, também fizeram isso antes até. Fizeram antes. Essa história de fake news ela não vem só de redes sociais. Não é só disso. Sabe? Passa vem... pelo púlpito, por exemplo, da,
0: da Câmara Federal e do Senado? Passa
2: por vários locais, vá, passa hum. pelos comícios públicos, passa pela, pelas manifestações e pelos posicionamentos de vereadores, deputados, deputados federais, senadores, enfim. Pessoas que no passado se aventuraram no campo político sem ter a dimensão exata do que isto representa para um país, para um povo, para uma sociedade... Muita gente que, que ingressou e que ainda continua na vida pública apenas para construir, tá certo? Algo de interesse pessoal, de interesse próprio. É, é comum isso? É comum. A gente não pode mas, convidar mas, que isso. Mas, é comum.
0: Mais de 0 a 10 nos últimos quatro anos. Fake news saiu de zero para quanto? De quando, você diz?
2: No, no governo Bolsonaro. Não, no, no governo passado eu acho que acentuou demais. Ou já ser... tinha no governo Lula? Não, já tinha. Isso, é como eu estou lhe dizendo, isso veio antes da internet. Isso veio antes da internet. Certo? O PT, em épocas passadas, usou muito disso também. Outros partidos, outros partidos também usaram. Certo? PMDB, PFL. Todos esses partidos do passado... A política... A Mas política... era uma fake news como é hoje? Não, esse, isso é isso que eu ia dizer. Os partidos do passado... Tinham, mas elas que foram criadas e tradicionalmente utilizadas e replicadas ao longo do tempo. O que mudou foi a dimensão disso e a forma agressiva para atingir pessoas. E objetivos. Que eu no acho caso, que no governo passado é, foi muito mais acentuado. Porque eu
0: sou antigamente a fake news que eu imagino que existia, você me corre se eu estiver errado, é que se o cara fazia 10 mil quilômetros de asfalto, ele chegava e falava:
2: fiz 100 mil quilômetros. Mas nós tivemos coisas graves no tá passado. Bem? É, agressivas. que agora é muito mais pessoal de destruir, é, destruir é, pessoas. Mas é isso que eu quero lhe dizer: que no passado. Nós tivemos reputações e homens públicos que foram dizimados, destruídos por informações erradas. tá certo?
0: Tem algum exemplo? Que eram
2: fake news. O Marquesano, Rio Grande do Sul, aquele que foi ministro da saúde, que eu não me recordo aqui o nome, que morreu. Depois do episódio ele morreu. no negócio das bicicletas que o Ministério da Saúde foi adquirir e que foi implantado em informações falsas, equivocadas, errôneas. Tá certo? Não, talvez, talvez até, não quero dizer porque eu não tenho conhecimento para avaliar e dizer isso. Talvez até a pessoa que o fez ou os grupos políticos que o fizeram estivessem convencidos daquilo, mas não tiveram o cuidado de averiguar, de verificar se era verdade ou não. Tá certo? Nós tivemos no passado coisas graves também, não com a mesma dimensão de hoje. Não com a mesma dimensão, quer dizer, com o mesmo volume, não é nem a dimensão, é o volume, a quantidade do que foi hoje. No governo passado, a coisa ganhou corpo porque as redes sociais foram utilizadas, a isso? Foram utilizadas para isso, de forma dirigida. Sabe? Foram assim como: vamos pegar isso aqui e vamos encher de fake news para alcançar esse objetivo, para atingir isso. Tem um artigo do Yahoo Entendeu?
0: que em 2021, essa parada das fake news. Fake news Segundo a Marina Silva, teria sido um pedido é, do PT, à época, né? segundo o artigo do Yahoo. É, por isso que a gente passa por em situações de não checagens. né? Assim, de, você não sabe, de fato, o que é que
2: foi... E hoje ela é ministra, né? Olha, eu digo assim, a, a, gente, a gente também não pode ficar trazendo isso para o campo, dizer não foi, foi político A, político B, foi partido A, <risos> partido B. Vários entes políticos, certo? vários grupamentos políticos, vários agentes públicos fizeram isso no passado, e alguns adotaram isso como regra no presente. Compreendo. Isto adotado como regra, e volto a repetir, o governo passado acentuou isso demais, tá certo? Mas não foi só o governo que fez, outros grupamentos políticos também fizeram. Só que na mesma, vamos dizer assim, na mesma vibe. É, para mais uma digital linguagem, <risos> é, uma linguagem moderna jovem né na mesma vibe e aí não se respeitou a sensibilidade alheia é. tá certo a as vida reputações. alheia, as reputações alheia tudo por interesse político sem sombra de Quer dizer bem. isso é algo mesquinho pequeno e que e que como é conhecimento e informação prejudica a formação da nossa população porque quem vê fazendo Quer não, fazer igual? Ela tá fazendo. É. é o presidente da república, é o deputado, é o senador, é o dono do, do, da televisão, é isso aqui. Eu também vou fazer, aqui. cara. Cara,
0: o que o senhor Entendeu? nunca mais tinha ouvido? Então, é um, um negócio... Há muito tempo eu não ouvia muito algumas palavras serem é, proferidas, principalmente contra mulheres, que é vagabunda, se si, si jornalista, né? Vagabunda, se fosse o era vagabundo ladrão. Era um
2: negócio, assim, surreal, Todo cara. se achou no direito de, de agredir falar, as pessoas, de, agredir, de falar. É isso. Tá certo? Isso, isso é algo, assim... Isso é anormal, tá, educador. Deseducador. É, isso deseducador. é anormal. E não é a, e a e o, É isso que eu dizer. O povo brasileiro é. não é afeito a isso. Tá certo? A nossa tradição, a nossa cultura não é afeita a isso. Nós não somos guerrilheiros entre nós. Mas nós estamos Exatamente. nos tornando, por força de um funcionamento e de exemplos dado lá de cima. dado lá por é. cima.
1: Professor, qual o tamanho do prejuízo é, de uma fake news como a de se você tomar vacina, você vai se transformar em um jacaré? jacaré.
2: Absurda. Absurda. Ela é tão absurda que não, ser, que não chega a ser verossímil nem na afirmação. Eu não acredito de sã consciência que ninguém acreditasse nisso.
0: Pois é, mas um presidente tá falou.
2: Pois é, isso que eu estou dizendo. Em Inverossímil, uma coisa absurda, sabe... E aí, quando você diz assim, é um homem público, eu não vou nem dizer que é presidente da República, um homem público, qualquer que seja ele, com uma afirmação dessa, deveria ser chamado e dizer, meu parceiro, vá fazer um tratamento, vá se cuidar, e depois você volta para a vida pública. Imagine um presidente, que é exemplo, que é espelho para todo mundo. Então, essas coisas no Brasil se tornou comum. Se tornou comum. E isso era repetido em tom de brincadeira, em tom de galhofa, e ganha corpo. É a velha história que diz que uma mentira contada por várias vezes termina se tornando uma verdade. Mas isso é principalmente para quem conta. Quem conta é que passa a acreditar primeiramente. E aí, Fernando, você sai
0: de três mandados, Quatro. Três. Três mandatos. Três mandados. Mandados. E aí você ingressa numa campanha eleitoral, posteriormente, confirmando o filho, que antes da pandemia, todo mundo falava, e era unânime, ele... Coloca quem ele quer. Ele tira do bolso pelo tamanho do, da gestão que ele vinha fazendo e do que ele tinha feito. Né? Pelo tamanho do ser humano que ele era de dedicado. E que tinha uma paixão exacerbada por cuidar do povo de Teresina. Certo? Isso acho que nem, nem quem não gostava dele não pode não falar. Não pode não é, ninguém pode falar não pode não sobre não ele. Não né? Ele vivia Teresina. Tanto é que perdeu muita coisa, até na vida pessoal, sobre, sobre isso. E aí chega a pandemia. Você imagina o que é uma... Estou falando sobre responsabilidades, né? Você imagina que é o dilema de alguém que é apaixonado pelo, pelo seu povo, que se depara com uma, pessoa, com uma situação completamente escura, escura, que ninguém sabia como iria funcionar, numa gestão que era extremamente bem avaliada, isso também ninguém pode negar, e que tem, e toma atitudes extremamente... É, extremamente impopulares, impopulares. impopulares. É, se a gente olhar Bolsonaro presidente Bolsonaro e prefeito Firmino Filho foram totalmente completamente, diferentes completamente. Né? Completamente. então ele, ele aprovou a ciência ele acreditou na ciência na verdade e chamou um comitê de cientistas de estudiosos sobre isso enquanto o presidente não quis falar ou não quis seguir isso e perde uma eleição que todos falavam que era a eleição completamente ganha Naqueles bastidores, né? no bastidor em específico, o que é que passa ali naquele momento? Qual era o Firmino que você via e qual era equi... o que é que você via na equipe?
2: E é, eu eu vivia aquilo ali intensamente com o Firmino. Eu, nós normalmente saíamos de casa às seis horas da manhã, íamos para a prefeitura e voltávamos meia-noite e meia. Invariavelmente era esse horário. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Segunda a segunda. Lá, se... Domingo a domingo. De domingo a gente ia para lá. Firmino se comunicava com o mundo todo, Firmino estudava, Firmino se dedicava, e ele era, vamos dizer assim, incondicional nas posições que ele que ele tomava. Ele ouvia, ouvia técnicos, médicos e tomava aquelas posições. Algumas até divergiam um pouco, tal, mas é, ele era o grande líder e eu confiava muito no que ele no que ele apontava, os caminhos que ele que ele apontava. E ele tomou decisões, como você bem disse, muito impopulares. Mas eu vou contar um episódio que foi uma noite em que tinha aquele negócio da, 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 da taxa móvel. Quando, quando subia isso, a morte. taxa móvel, e a gente tinha que ter um controle daquilo. E, ele, e aí tivemos reunido com as, com as equipes, com os médicos, algumas pessoas que estavam ajudando. Não vou mencionar nome para não me... É, cometer aqui, esquecer algum, mas enfim. E aí as pessoas disseram, olha, é preciso intensificar isso, é preciso fazer e aí o governo federal estava liberando e aí aqui lá, e ele bateu na mesa e aí foi um e aí depois ficamos só nós dois e ele chorando chorando que era difícil coisa difícil você ver o Firmino correu uma lágrima ele era um homem muito forte um cara determinado um cara que eu não conheci ninguém igual um conhecimento fantástico e uma capacidade de liderança incomum e que tinha conhecimento de tudo que você abordasse, qualquer tema, ele tinha uma capacidade de refletir sobre aquilo. E era assim, com, com lágrimas nos olhos, os olhos marejando, disse, eu posso perder meu mandato. Eu sou capaz de perder minha vida, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que proteger Teresina. E eu acho que é isso aqui. E eu vou fazer o que minha consciência manda e o que os técnicos que estão ao meu lado aqui estão me mostrando.
0: Se ele não tivesse feito, quantas
2: pessoas teriam morrido aqui? E aí, eu não sei, eu não, é tão difícil avaliar isso, é tão difícil. Eu vou aí, dar uma explicação. E aí, ele ligou para a presidência da República. E foi atendido lá por alguém da assessoria. E aí disse muitas coisas com respeito que era devido, certo? E, e, e tentando reverter algumas informações que tinham chegado de que de, mas com o presidente porque, bolsonaro porque é com a presidência da república com o governo federal com as medidas do governo federal e aí é, é, é um orgulho falar isso porque era um orgulho ter o firmino como prefeito e aí de lá vem assim, uma espécie de dizer olha não não é bem assim porque a gente vai liberar recurso para dizer eu preciso de recurso é para isso aqui ou libera os Porque qual era o grande problema que nós tínhamos? Teresina sempre teve uma saúde de excelência. Sempre. Sempre teve. Não está tendo agora. Mas sempre teve. E os padrões internacionais de saúde pública, todos, Teresina, estava dentro dos padrões. Então, nós tínhamos leitos adequados para a nossa população. Só que nós iríamos enfrentar, estávamos enfrentando, uma pandemia. Que, como você bem disse, ninguém sabia as consequências. E como ela ia chegar até aqui? E, de repente, o que a gente via na televisão e o que nós tínhamos de informação e que a gente via em todos os lugares do mundo era que estavam faltando leitos nos hospitais. Aí eu lhe pergunto, você acha que a cidade da Europa não tem leito suficiente para atender a sua, a sua população? Tem. Estados Unidos? Isso. Só que ali era uma pandemia, era uma coisa incomum, anormal. Em que as pessoas chegavam aos hospitais, os leitos estavam todos ocupados. A demanda normal... Estava muito, muito, vamos dizer assim, superior. Talvez ao seja de no, nos
0: últimos anos da história do isso. mundo que o cara podia ter um bilhão ou ter dez reais na conta.
2: Não ia adiantar de nada, não ia encontrar leito. Então nós precisávamos de ter novos, ter novos leitos, hospitais. Respirador. Nós tínhamos aqui nos hospitais, mas nós não tínhamos, como lugar no mundo nenhum, tinha. Daí porque você não conseguia comprar respirador. Daí porque muita gente ganhou dinheiro com, com isso o bilionário não, exatamente porque aí todo mundo passou a produzir, ah, respirador, não sei o que mais aquilo, né? Os produtos médicos, a, a área da, da área da medicina, os trabalhou os insumos da medicina. E aí, e ele queria recursos para fazer isso: não tem que abrir, tem que fecha aqui. Nós vamos fechar. E aí, vai reunião, vem reunião, faz reunião. Teresina vai fechar. E aí, foi um, esse é um dos fatores também para eu reputo para a eleição. Se você pegar um bairro da cidade de Teresina, da periferia, de 20 casos que você tem, 10 são comércio E durante a pandemia ficaram fechados. E qual é a satisfação que eu tenho com alguém que fecha meu comércio por um é, decreto? E é, e é muito... então, tem, isso... tem uma
0: imagem muito emblemática do dia que, acho que foi essa, não sei se foi essa trans que fecha um comércio e aquilo politicamente foi muito usado. Contra... Guarda municipal foi um guarda municipal, foi usado inclusive isso. Foi a contra a imagem foi, dele, foi, em específico. Foi, né? foi, 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 eu
2: lembro. Eu lembro.
0: Cara, ele chorava em versas Ele sempre eu... disse que era muito duro, mas parece que nesse era. período ele não.
2: Nesse, nesse, ali, ele, 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 ele teve muitos é, momentos... Assim, momentos de emoção, de emocionalidade. Às vezes, conversando com amigos, ele, feminino, era um homem limpo, claro, de palavras francas. Então, ele dialogando, e aí grupos empresários, pessoas que tinham, inclusive, estudado com ele, iam até lá, e aí a pessoa emocionalmente se desequilibra, se zanga, porque está perdendo parte do seu patrimônio, porque está fechado. E aí discutia, e ele sabe? E ele se emocionava. E depois eu ficava só com ele, e ele... Poxa, esse cara não me entendeu. Ele não está entendendo que eu sou responsável por uma cidade. E eu não posso fazer isso em nome dele, e nem do... Sabe, do, do, das empresas, do comércio, a gente tem que. A economia nós vamos solidificar e vamos ajudar de outras formas. Como ele o fez. Ele o fez. E ele foi a várias instâncias, inclusive ao próprio governo federal, levando sugestões, levando encaminhamentos. Olha, pode ver recursos daqui. É, quer dizer, ele tinha uma capacidade incomum incomum, de perceber e ter visão do mundo. E do ele mundo. trabalhava ainda naquela
0: época. É, não só de bastidores, mas como publicamente pela ciência,
2: por salvar pessoas, como o governador Wellington diz, né? Tivemos várias vezes, eu mesmo tive, participei de várias reuniões. Tudo que nós fazíamos na prefeitura e que ele tomava como deliberação, ele informava ao governo estadual. Não Teve tinha o... partido, né? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu hoje, hoje, eu me sinto assim. Eu não sei dizer o que foi certo, o que foi errado. Eu sei dizer assim. Quase que a totalidade do que a prefeitura fez foi o correto. E eu sei assim, o que foi feito salvou vidas. Salvou vidas. Teve momentos em que o governo do Estado queria agir de uma forma e ele, Firmino, queria agir de outra. E aí ficava aquele conflito, mas sempre chegava um senso comum. pois vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. Por respeitabilidade. Por respeito, por respeito e por saber que aquilo era o melhor. Porque para nós agirmos naquele momento, nós precisávamos estar unidos a todas as forças. Já imaginaste se nós tivéssemos o governo do estado pensando de um jeito e a prefeitura de outro. E o federal de outro. e o município de outro. Já tínhamos o governo federal Era, completamente muito... contrário àquilo que nós adotávamos. a Todas tivésse... as medidas, né? Todas. Se tivéssemos hum. aqui o governo do estado... Então, às vezes, nós queríamos... E que, historicamente,
0: impor... salvaram muitas vidas. A eu ac... ciência eu diz acredito. isso. Eu, não, acredito. Nem, eu acredito. Nem eu, nem você. A, é. a ciência, em relatórios, a ciência fala isso. sobre isso. É verdade.
2: De 0 a 10. Dez... Não, não é no achismo, não. Não, eu também acho que, que, que não há como você não saber... Hoje, que se algumas medidas não tivessem sido adotadas, muita gente muito olhado. maior sofrimento nós teríamos, muito maior
1: sofrimento. De 0 a 10, os hospitais de campanha foram importantes.
2: Ah, fundamentais, não tenha nenhuma dúvida. Fundamentais. Não fossem os hospitais de campanha, nós teríamos dificuldade de lei. E essa praga de que fizeram para roubar. Graças a Deus, graças a Deus. No Brasil, aqui em Teresina, nós temos gestores absurdamente responsáveis. Firmino, o Moura, que era presidente da Fundação Municipal de Saúde, um gigante, um gigante, um homem correto, sério, responsável, toda a direção da Fundação Municipal de Saúde, porque você não viu uma sequer denúncia de um medicamento desviado, de algo que faltou, que faltou isso, nada, nada. E assim também foi em alguns, alguns outros lugares do Brasil. Nós tivemos gestores... É isso Óbvio e evidente que, como em qualquer lugar né, do país, em qualquer instância, em qualquer... Você, não, assim, tem né? não, você não tem tudo, como né? controlar não tem como controlar a honestidade, a moral e a capacidade das pessoas. Então, um aqui e outro desviaram, desviaram recursos, sabe? Malversaram, então, isso, né? malversaram o patrimônio público. Mas, e que vão pagar por isso. É, Já estão pagando ou, alguns, ou, né? Ou pagam criminalmente, ou pagam com a consciência, ou um dia prestaram contas a gente sabe onde.
0: Saindo um pouco dessa seara ainda da pandemia, é, acabou a gestão, perdeu a eleição. Ah, o PSDB histórico, né, de muita força, que acredito eu que a maior persona de identificação sobre boa gestão, sobre N situações, era o Firmino ali, muito, muito clássico, né, muito forte. Você lembra do dia dessa, dessa derrota em específica é, por conhecer muito o Firmino, ele muito forte, muito duro, sempre demonstrava né, sanidade e seriedade. Mas o que, é que você acha que passou na cabeça dele?
2: Olha, absolutamente tranquilo. O Firmino sabia enfrentar essas situações com muita galhardia. Não foi a primeira derrota. Não foi a primeira. Mas era uma derrota típica. Não, mas. que ele tinha a prefeitura completamente é... na mão para ganhar, todo mas, mundo falava. Mas veja, num processo eleitoral, você é capaz capaz de perceber as nuances do processo. Então, nós já sabíamos, no decorrer da disputa, que era uma eleição dificílima. E já no final, no segundo turno, nós sabíamos que dificilmente... Venceria. Sabia mesmo? Sabíamos.
0: Ele sabia, de sabia. Que, ia que ia perder? Sabia,
2: sabia, sabia. Já no finalzinho, a gente sabia. Sabia. Com absoluta tranquilidade. Você não, não falou sobre isso, não? Não, mas absoluta tranquilidade. Comendo assim, quando as pessoas me perguntam, eu digo, não, a gente tinha... Já, me, já o conhecimento de que não ganharia eleição o erro foi o candidato? não, olha, eu vou, eu vou dizer para você aqui o seguinte tem um somatório de coisas você não perde a eleição por isso ou por aquilo é um somatório de coisas, certo? N -n não é algo que você diga foi só por isso que nós perdemos foi só a, a pela pandemia, escolha do Kleber pandemia. Não, não Ó, foi. você quer ver um negócio? Vou lhe dizer bem aqui vou dizer bem aqui, tá bom, vamos lá uh, só, só para tá vendo a... porque tinha alguns
0: players né tinha você uhum. tinha Samuel tinha o Kleber quem mais. Tinha mais. Tinha... Dentro do grupo? É. Tinha vários. estava todo mundo lá ainda. Pois é, aí assim, todo mundo falava sobre a escolha de um, de outro, que era. Ah, mais... não, você tá dizendo para ser candidato? Era.
2: Para ser candidato, na verdade. Não, é? eu tô falando sobre a candidatura. É. A de... é. Porque so... a decisão era ah, dele. Tá. Sobre a candidatura, vamos lá. Todo mundo sabia que eu não era candidato. Ele, Firmino, sabia. E eu disse isso várias vezes publicamente. Como também não tem intenção mais de disputa, de fazer nenhuma disputa eleitoral. Eu, pessoalmente. Porque meu plano de vida é outro. E eu me planejei lá atrás é uma coisa que está na minha cabeça eu agora disse lá para os meus amigos do PSDB, essa é a primeira e a única oportunidade que nós vamos ter de voltar de novo ao cenário político e eu não serei omisso e se não tiver ninguém que se dispõe a ser candidato eu serei eu serei aí sai perguntando você topa você topa você quer você quer pois vamos eu não serei não quero Senão então naquela época... época não 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 sou naquela época também já sabia disso então, tinham algumas pessoas que estavam pleiteando. Então, vamos lá, os O Kleber, Kleber, o Samuel. Samuel. Na reta final ficou o Kleber, o Samuel, o Austin Bonfim e o Charles Silveira.
0: E que são nomes extraordinários de, isso, da, de um lado inte intelectual e político. Ah, né? O
2: Austin Bonfim, um técnico gabaritadíssimo. O que é que tá professor Charles Silveira. Eu não conhecia o Austin. É um E,
0: e brilhante. Eu fiz dois podcast com ele, eu fiquei
2: encantado. Se, enquanto com, pessoa, é, enquanto técnico, enquanto professor. Extraordinário. Sabe, um amigo... É. muito muito e, e um além cara que merece, que é, merece ele não está. ele ele
0: não é nível local assim ele é um cara não, muito, bom.
2: Ele tá muito ele está muito ele está muito acima é, talvez
1: acima da média
2: né? talvez total, olha total. se você me perguntar talvez do grupo político que nós que eu ainda o considero do é, grupo tá, político é. ele seja o que mais se assemelha à a capacidade fi, do a firmino, firmino de gestão conhecimento ele é gestão. muito fora da ele curva. é muito bom fora da curva total. gosta um, é um é um, é um técnico muito qualificado, muito qualificado, que eu espero que um dia possa estar gestando alguma coisa aqui é, como grande líder você no, no você Estado. já está lançando ele. Não, não, eu digo um dia. Não tô, Mas é porque, eu tenho que perguntar. É porque, é porque ele tem capacidade. Total. Gostaria muito que ele fosse prefeito ou governador. Prefeito de Teresina ou governador do Estado, eu gostaria demais de ver o Austin, nisso, porque acho que ele tem qualificação para isso. Como outros que eu não tenho muita proximidade, podem ter também. Podem ter também. Tanto no meu partido, como é o caso do Luciano Filho como em outros partidos que também é um cidadão como de em bem, outros partidos do... como tem no PT como tem no PT héldos tem gente boa em todo em lugar, todo lugar. Vamos... às vezes você está mais próximo de um vamos voltar é para nós nossa...
0: <risos> vamos voltar ainda para essa para essa narrativa para a gente chegar onde eu quero chegar
2: pronto então naquela na, na, ali naquele momento certo os fatores de convergência que levaram Femina a escolher o clube foram diversos qual foi o principal deles é que era educação era o grande pelo sucesso que teve isso e como nós estávamos enfrentando a pandemia, e aí eu vou dizer agora aquilo que você é, fez a sua interlocução aí, e eu. Veja, a Prefeitura de Teresina está lançando agora uma campanha no rádio e na televisão. Todas aquelas obras, todas, sem exceção de nenhuma, eram para ser concluídas antes da pandemia. Antes da pandemia. Não foram concluídas pela pandemia. Quando o Firmino deixou a Prefeitura, hum. os recursos todos já estavam lá para serem feitas essas obras. Ou seja, veja a dimensão do que a pandemia causou, tá certo? Na, obstruindo o segmento da administração da gestão do Firmino. A ponte, essa ponte que está aí, que agora o, a prefeitura assinou mais uma vez, a liberação dos recursos, que já estavam garantidos e contratados quando o Firmino deixou a prefeitura, preciso dizer a verdade. As pessoas precisam aprender a dar o direito, o valor, a qualificação, a quem tem. Mas é não importante a continuidade. Óbvio que é, não. Não, tô, não, tô... não, não é bom de questionar claro, sobre isso. É. Claro, claro. Assim, é, ruim era interromper, hein, não, não concluir. Não, claro. Não estou dizendo o contrário, não. Estou só mostrando para você. De onde surgiu, né? De que isto prejudicou? Porque é, você é o caso disse, da na pô... galeria do mocambinho que já estava praticamente pronto. Isso. A, a pandemia interrompeu a gestão administrativa da cidade de Teresina no campo da realização das obras.
0: O Firmino perdeu a eleição do pandemia? Teve a pandemia,
2: teve o desgaste natural. Há mais de 25 20, anos é. que nós estávamos à frente da prefeitura. Ele foi a principal de bandeira, né? Tá certo? Então, é, isto tá. tudo. Aí tem, tem um componente do candidato, sabe? Tudo, tudo, tudo é um caldo que faz o processo ah. eleitoral. Então, no finalzinho. Mas não já... é só o Kleber. O Kleber é um grande não, é. técnico, ah. um grande gestor. Era um candidato que poderia ganhar as eleições. Ou em outras circunstâncias. Mas, ele é, mas eu te pergunto de verdade, ele é um técnico ou é político? Ele é mais técnico do que político. Pronto, era isso. Que... Ele é mais técnico <risos> que político. Eu digo assim, <risos> pode ter o componente dele, ainda de não ser um político tradicionalíssimo... Não, lidar com é, muita... não ter lidar Não ter essa habilidade com o pronto, é. Habilidade política para lidar, pode. Não tenho é, dúvida que aí, isso influenciou. Aí, 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 nessa sequência,
0: nessa linha do tempo, ele perde a eleição, uh, passa por problemas pessoais que eu não vou entrar nesse mérito, nem é de interesse meu entrar. É, mas você era uma pessoa muito próxima a ele. Depois da eleição ele ele de certa forma ele se guardou em determinadas situações,
2: assim como com é, você diz no campo ele, político, ele, diz, não? De, tudo. Não, olha, deixa eu lhe dizer. Firmino, a eleição. Uh, f, pronto Ele estava absolutamente tranquilo. Ele ria às vezes. Né? Firmino, ele era tão é, tão consciente, tão firme nos propósitos dele tão ansioso da responsabilidade dele como prefeito, que ele acolhia as, as, vamos dizer assim, as derrotas, os contratempos políticos, com muita naturalidade. Ele às vezes ria, eu, ele, Kleber, depois da eleição conversando, aí a gente relembrava algumas coisas da campanha, ele ria, aí ele relembrava conquistas de outros que eram contrário a ele, e ele dizia, mas o cara teve merda aqui, ali. quer dizer... Ele, era, ele entendi o jogo. Ela entendia o jogo. Ele entendia o jogo. Firmino sabia entender o jogo. Coisa que, às vezes, eu não. Eu dizia para ele muito. Muito. Disse isso várias vezes. Firmino, tu és absolutamente racional. E eu sou mais emocional. Aí, Talvez a gente fosse é, Eu vou, vou fazer a segunda
0: disso. pergunta, que eu acho que é, é pontual e importante. Será se a ficha caiu para ele, definitivamente, do, de tudo que tinha acontecido, só depois da posse do doutor Pessoa? Não,
2: ele, eu continuei. Todos os dias, todos os dias eu estava com o Firmino. Na véspera do acontecido, do falecimento dele, eu fiquei com ele até 9, 9 e da noite. E saí para a casa dele com ele. Tu notou alguma coisa diferente? Não, em absoluto. Firmino era um, ele era um cara tão forte. Firmino, ele era, ele era muito contido. Você teve a oportunidade de estar com ele. Ele não era uma pessoa muito aberta. Ele era muito. Ele introspectivo. era mais ouvido que. É, ele ouvia muito, falava pouco. É? É. falava muito quando ele tinha que falar e, e ele... quando ele tinha intimidade é. para é. falar, quando ele tinha intimidade ou em alguns outros mas ele era muito introspectivo ele era muito tímido, não parece mas ele era muito tímido então ninguém, ninguém que esteve com ele em todos esses... e, eu, e eu convivi com ele depois da eleição a gente se via todos os dias, a gente estava planejando a candidatura dele a governador fazendo plano de governo, trabalhando então ele seria o conversa... candidato natural ele contra era o Rafael ele era o candidato e ele era... E me, me desculpe aqui o, o, o brilhante governador que nós temos, pessoa admirável. Torço muito para que ele faça um Tem belo se revelado, faça um belo governo, é. que é muito inteligente, muito amigo do Firmino. Se parecia até nas linhas é. de pensamento os dois. Estive em reuniões com ele, com o Firmino. Gosto demais dele. Torço para que ele faça um grande governo, porque piauiense que sou, quero que meu estado cresça, se desenvolva. Mas eu acho que o Firmino ganharia a eleição. Eu acho que o Firmino ganharia a eleição. Então depois saímos da prefeitura
0: e quem ganharia na verdade era o Piauí independente que é, ganhasse eu, né?
2: eu, eu, eu acho até que o Rafael seria governador um dia mas essa seria definir mais <risos> de, é, o destino foi esse é. e que assim seja Num dia fatídico você lembra não não eu eu tive com ele até nove e meia no dia anterior no dia anterior em algumas lembranças assim
0: muito fortes qual qual é o
2: celular tá ali qual... o meu celular
0: qual é a última imagem que você tem, que ele falou contigo?
2: E, nós íamos descendo a escada do escritório que a gente estava. Era o mesmo lugar? E minha esposa já tinha perguntado se eu ia demorar, porque jantar, sair, não, alguma coisa, não me lembro bem. Era uma segunda-feira, 5 de abril. E aí, eu olhei no meu celular, tinha uma foto da minha neta. Minha neta mais nova, Vitória. Minha filha tinha mandado. E eu brincando com ele. Assim, rapaz, ó, tu tem que arrumar isso aqui. É um neto, rapaz. Pá. Isso aqui é a alegria da vida. E brincando. E ele pegou, olhou e disse, linda. Parece uma princesa. E minha filha tinha um hábito de desde que engravidou, fazer cartas para minha neta. Cartas para viver. Depois da morte do Firmino, eu contei esse episódio para ela. Ah, tu mandaste a foto. Foi nas últimas coisas que eu falei: Firmino. E ele disse que ela era linda, parecia uma princesa. E aí minha filha escreveu uma cartas. Eu estou no celular. Cartas para Vivir. Foi publicada no jornal Meu Norte. Acho que o Arimatea Carvalho encontrou comigo e eu estava muito ainda. Como estou agora emocionado, e ele pegou, viu e pediu. E publicou até no jornal Meu Norte. Minha filha escreveu Cartas para Viver. História de um príncipe. E aí. Então foi uma das últimas coisas que eu falei com ele. Foi isso. E, né? Ele, olhando. For... E tremendo. aí tu lembra da
0: imagem dele indo
2: embora? Lembro Ele normalmente ia comigo Ele não gostava de dirigir não E ele ia comigo, obrigado E ele No Odessa é uma escada Estávamos eu é, Foi no mesmo prédio? Não, não, não Era um escritório uhum. do Que hoje é... era e é do, do João de Deus Que era meu secretário executivo Aham uhum. Menino brilhante.
0: Aí vocês descem
2: a escada. Em direito que hoje é acadêmico de medicina também. Um Olha. cara excepcional. Um jovem promissor. E a gente. E ele tinha esse escritório e a gente ia para lá. E aí nós descemos a escada e eu achei que ele ia comigo no meu carro, que eu ia dirigindo na minha casa perto da dele, no quarteirão. Aí ele disse: Não, eu tô de carro. Achou estranho? Rapaz, na hora não. Hoje, hoje. Uhum. Porque ele, ele. Aí eu eu digo, tu vai de carro rapaz, tá, tá dirigindo, rapaz, tá, tá bom demais, eu brinquei ele foi pro carro ele passou um minuto, um minuto e pouco parado, na porta do carro aberto eu na frente no meu carro esperando ele sair porque aí eu ia atrás e ele olhando para a janela do escritório e a Iranilds na porta, assim, esperando Iranilds era a secretária dele pessoa também magnífica séria, correta Leal ao Firmino, muito querida por todo mundo da prefeitura, e ela sempre acompanhava o Firmino. Quando ele saiu, botou esse escritórios. lá, ela ficou lá com ele. E ele ficou olhando pro escritório. E de dentro do carro? De dentro do carro. E depois ele saiu e eu saí atrás. E ele bem devagarzinho, bem devagar, Muito lento, muito lento Mas mesmo. muito
0: estranho do que era cotidiano?
2: Estranho, porque ele, ele dizia brincando, falando, entrava no carro, embora, e ia sempre com a gente. A, a modificação foi essa. A mudança foi essa. Mas dele, ele nesse dia ele estava. A gente conversou sobre. Estava sobre... introspectivo? Estava, estava. Estava introspectivo, mas era o natural dele. Firmino, mas, ele Mas ele eu te muito pergunto, com
0: você, ele era. Com, com galera, com vocês mais próximos, ele era mais.
2: Era, mas também ele tinha o jeito próprio dele. A natureza é tipo. do Firmino, ele era muito fechado. Mas ele conversava e ele estava conversando. Ele sentou no sofá, eu sentei numa cadeira, outros dois amigos o Jorge, então, lembra você... muito bem desse dia? Eu lembro. É, mas bem, lembro bem. Aí
0: no outro... Aí,
2: geralmente vocês falavam como no dia seguinte? Todo dia ele me ligava de manhã ou de tarde. Aí no dia seguinte de manhã ele não ligou. Mas eu não achei que ele estava em Mas algum... não... Todo dia ele ligava? Todo dia ele ligava. E aí, não sei o que que é está fazendo? Bora ali, bora, não sei o quê. Assim, às vezes, para nada. Aí você já achou coisa Não, não achei, porque... O era um cara que ele, 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 ele tinha muitas relações, uhum. ele, ele, tinha muita, ele, ele não parava. E também tu nem insistia muito até para deixar ele o ta... no tempo dele. É, no tempo dele. Às vezes ele. É, no dia
0: do caso, eu me lembro bem, me recordo bem sobre isso, quando as primeiras pessoas a chegarem, lá foi você. Como é que foi aquela tarde? Alguém
2: me ligou. Você não sabe quem foi até hoje? Não, rapaz, eu sei. É porque logo em seguida me ligou a Lucie. <risos> Fernando, Firmino está aí. Foi que vocês estão tá, tão dizendo isso. Né? Aí eu, aí eu. É porque primeiro foi para a imprensa, depois foi para a família. Alguém me ligou. Eu tenho que me lembrar quem foi a pessoa que me ligou, me perguntando. Pai, que história é essa? Não sei o quê. Eu digo não, rapaz, Não tem nada disso não. Naquele momento fala. foi
0: inimaginável aquilo.
2: Inimaginável. Jamais passaria pela cabeça de ninguém. Como eu disse, o Firmino era um, era um era uma pessoa muito forte. O Firmino quando tinha um problema ele enfrentava. Ele ia para cima. E ele ensinou isso para muita gente. Eu mesmo aprendi muita coisa com ele, e uma delas foi essa. Moço, vamos, o problema... Ele não, ele não ele recuava, pegada, ele era. Né? Se você quisesse ver o Firmino partir para cima, era você confrontar, você querer... Né? É, ele ele era muito forte. Jamais. jamais e aí, como foi
0: aquele dia, Fernando?
2: Aí eu não consigo lembrar de muita coisa conselho
0: das coisas que você lembra, acho que você nunca falou diretamente sobre isso, né? Assim, porque foi é, yes, os momentos de dores, anos. na, na é,
2: sem falar. É, 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 é assim: eu primeiro eu deleto datas, momentos. As eu, eu, eu passei dois anos do dia que o feminino faleceu até este mês de janeiro de 2023. Você não me viu dar uma entrevista, você não me viu dizer uma palavra. Primeiro, que eu tinha receio das pessoas confundirem aquilo que eu eventualmente pudesse dizer com aproveitamento político tanto é que agora na eleição as pessoas tem que ser candidato, alguns partidos vieram atrás de mim, mas você tem muita identificação com o Firmino é um sabe...
0: ridículo alguém pensar isso né?
2: e eu disse, olha cara, o que eu quero guardar do femino é o meu amigo o prefeito e o político que foi o maior de todos, que eu convivi que eu conheci esse uhum. é a gestão é o modelo administrativo do PSDB que está aí. Agora o Firmino eu vou guardar como amigo. Jamais você vai me ver usar a imagem do Firmino para outro objetivo. A imagem dele é aquela de saudade que eu tenho, sabe? De, de, de querer que ele estivesse aqui para ajudar a construir o Estado, sabe? A cidade e poder desfrutar da amizade dele. É,
0: é, é muito pontual. E é duro, eu tenho que te fazer essa pergunta ainda, quando você encontrou aquela... Aquela cena que entendeu que era real. Que existia aquele fato.
2: Cara, deu um branco, um vazio. Um vazio. Eu, 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 é assim. Eu, hoje eu entendo mais ou menos as coisas. Mas naquele momento era uma coisa assim que pra mim não era real. Não era real. Sabe? Era uma dor, uma mistura de dor com angústia. Com uma coisa... Era como quem dizer assim... Tô Os perdendo... porquês, né? Tô perdendo o um amigo. O que é isso? Tô perdendo um amigo. Ah. o que é isso? Né? Qual é a dimensão disso? Eu só noto essa dimensão hoje. hoje. Hoje você
0: consegue enxergar. É,
2: hoje eu consigo enxergar as coisas, entender melhor as coisas. Coisas até que me ensinaram também a ser um pouco melhor como pessoa. O que é de fato você acha que aconteceu? Rapaz, eu, 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 eu procuro é, 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 me. Vamos dizer assim me convencer de que desligou um circuito. Era uma máquina que desligou um circuito. Eu não quero outra razão. é uma máquina que desligou um circuito. Era como se você tivesse um ser inatingível, inteligentíssimo, sabe? Indimensionável. E que o circuito desligou. É de um profundo, é de um profundo respeito que você está falando,
0: sabe? sabe? É de uma demonstração de respeito, de carinho de amor, principalmente, uma declaração dessas. De verdade, porque quando você fala sobre o circuito, você fala de falar sobre, tipo, eu não aguento mais.
2: Não era, não, não era a razão. Dele. Não era. Não. Então eu procuro me convencer disso. Cara, desligou. Não tem um start, não tem um... É. desligou.
0: Fernanda, durante quanto tempo ainda tu tentou se convencer que isso não existia?
2: Não, assim,
0: eu... eu... Porque dá um, tem um time para você tentar entender isso, é, né?
2: É, não, eu, eu diria assim, eu passei algum tempo achando que ele estaria ali. É isso. Que ele ia ligar, né? Que a gente ainda ia... Sonhei. Chegou a vê-lo? Cheguei a conversar com ele em sonho. Sério? Sonho! Sonhando assim. Como, como tivesse, se fosse muito real. já se vivo, real a coisa. Vamos ali, vamos resolver aquilo. Vamos... Assim. Mas isso é natural. Isso é natural. Isso acontece com todo mundo. Isso não é só... É, é, é a coisa da vida, da proximidade, entendeu? Minha mãe. Minha mãe, de vez em quando, eu ainda sinto aquela sensação de presença. De ela estar perto, cheiro. Isso. Isso. Entendeu? É, é natural. É uma coisa... É por isso que eu digo que eu quero guardar dele é, a São empresa, as coisas da amizade, boas é. da amizade. O prefeito foi o maior que eu já vi, o gestor foi o melhor que eu conheci, que eu convivi. E então, eu vou defendê-lo até onde puder.
0: Bom, saindo um pouco dessa área que foi importante a gente pontuar, porque acho que você não tinha falado nada não. sobre isso dessa forma, né? bem explícita. Não. Ele foi o maior nome do PSDB é, na história do Piauí digo na história atual e na história mais recente, né? A gente tem grandes nomes do PSDB e ainda tem, embora que o partido tenha ficado muito menor do que se imaginava ele ficar. E agora nós estamos prestes a uma reeleição de um prefeito que é o Dr. Pessoa e numa projeção de próximos candidatos. Ah, você sai de um, de um, de uma eleição estadual de um prefeito de um governador, perdão, jovem reeleito no primeiro turno que na primeira demonstração dos, dos primeiros meses tem feito um trabalho muito diferente do que a gente via nos últimos anos. Várias ações. Né? Muitas ações. E de cobrança, e semelhante muito ao feminino em determinadas situações, né, de resolutividade, entre, entre N coisas. E começa a surgir nos bastidores o quê? De uma possível união entre PSDB e Partido dos Trabalhadores. E eu já ouvi de muitos inclusive de declarações, por exemplo, de alguém que foi um grande líder, na, ainda na, na candidatura uh, do último candidato do PSDB, do PP, que foi o senador Ciro Nogueira, e disse, olha, se houver essa união entre PSDB e PT, o Alferrais levanta do túmulo. Isso é insonhável uma união entre isso? Seria a primeira aqui e no Brasil, como é como membro raiz de PSDB enxerga isso?
2: E é, veja. O que é a democracia? A democracia é você respeitar o outro, né? conviver com a divergência e pegar essas divergências e uni-las em torno de um objetivo comum, de algo que dê resultados para todo mundo usufruir. Assim tem que ser no campo político. Hum. Eu, graças a Deus, não tenho inimigo nenhum no campo político. Aliás... Se tem algum inimigo, não conheço na minha vida. Podem ter pessoas que não gostam de mim, porque isso é, é natural. E a da democracia? É, é natural.
0: No campo político, é a democracia. Né? A
2: pessoa pode dizer que eu sou enjoado, feio, antipático, não vai dizer que eu sou desonesto, que eu sou infiel, isso não. Pode não gostar de mim. Então, não é porque eu esteja e seja do PSDB que eu não possa dialogar com todas as matizes políticas. Não né? Dependendo das circunstâncias momentâneas, você afasta esta ou aquela convergência ou divergência. Ponto. Então, o Wolfenraad e o Firmino eram dois homens de esquerda. A origem do Firmino era lá no PC do B em Recife. Era lá no PC do B, no PMDB. Pouca gente sabe disso, né? No PMDB. Eu tenho uma foto dele no meu celular com a camisa do PMDB. Ele bem novinho. Ele bem novinho. Com a camisa do PMDB. Então, Firmino era de esquerda. Ou, ou, pelo menos, era um homem de centro, que convive com a direita e que convive com a esquerda. tá certo? Então, o UOL, da mesma forma. O UOL, da mesma forma. Para que políticas públicas mais à esquerda do que a que nós fizemos aqui em Teresina? É óbvio. É só você enxergar. As políticas sociais que foram feitas em Teresina, por UOL, por Firmino, por Chico Gerardo, pelo Silvio, todas elas,
1: Vila tinha, tinha
2: assim. matiz de componente de ideologia de esquerda, então primeira coisa que afasta qualquer afirmação sobre o OL sobre o Firmino é isso. Você Agora, acha que foi um erro
0: foi... essa declaração do Ciro?
2: Eu acho que foi um momento que pegaram ele lá e, e ele obviamente que a, a, a convergência natural é PSDB e PP, essa é a natural mas ela não é obrigatória muito pelo contrário e não PT e PSDB? Não vejo dificuldade nenhuma, em absoluto, eu não vejo. Olha, no passado, é, nós tivemos coligado com o PT aqui no Piauí. Chico Gerardo candidato, Nazareno, pai do atual governador, era o vice. E o Elton se elegeu nesta, neste palanque. Parece que ninguém lembra. Né? É, no Brasil, eu era coordenador da campanha do Chico Gerardo. Na campanha, nas campanhas brasileiras, vários momentos, o PT e o PSDB estiveram juntos. Aqui em Bom Jesus de Jesus, do deputado Fábio Novo, do meu queridíssimo amigo Marcos Elvas, PT e PSDB já caminharam juntos. O que nos leva a pensar de forma assim é que a campanha política ela é feita certo, para você conquistar alguns objetivos. Agora, o principal aqui em Teresina, na eleição de 2024, é a sucessão do atual prefeito. A única matiz política que nós não dialogaremos, se depender de mim no PSDB, é aqui está hoje à frente da Prefeitura de Teresina. Por questões lógicas, essa eleição que vem, não tenha dúvida, não tenham nenhuma dúvida. Ela vai ser, o ponto focal dela, vai ser a atual gestão e as gestões anteriores do PSDB. O eleitor vai pensar e deve pensar, é assim, poxa, eu tenho hoje uma gestão que é desastrosa, que não contribui para a melhoria das condições de vida do teresinense E nós tínhamos, no passado, uma gestão que tinha todos os serviços, que me entregava todos os serviços, uma saúde de qualidade, uma educação em primeiro lugar, transporte coletivo, ou bem ou mal, existia, estava sendo qualificado e melhorado. Tudo funcionava.
0: É, mas, por exemplo, a gestão atual, ela, ela contesta e aponta muito... Foi um desperdício de dinheiro, o que foi montado em relação ao transporte público, é, que são verdadeiros elefantes brancos, algumas... Como é que o
2: sou o nome? Dele?
1: O Integra, né? Não, nem, nem o Integra, também o
0: Integra, mas onde... Os terminais. Onde os terminais, os terminais e tal. Inclusive, alguns falta, montes estão
2: fechados. Né? Falta de, de visão e de capacidade de gestão. O Integra é um patrimônio do Teresinense valiosíssimo. Estou lhe dizendo isso como Terezinense, que sou apaixonado por minha cidade. O Integra não é tão somente transporte coletivo. O Integra estava associado ao desenvolvimento da cidade de Teresina. O Integra não é invenção da cidade de Teresina. Não é invenção do prefeito Fimino Filho. O Integra existe em várias cidades brasileiras, principalmente em Curitiba. Principalmente em Curitiba. Existiam alguns erros? Existiam. Existiam algumas questões? Existiam. Por exemplo, o Integra foi colocado logo aqui no centro urbano, as principais
1: avenidas... Foi um não. erro?
2: Não, não foi um erro. Era uma necessidade. Era uma necessidade. Miguel
1: Rosa, por exemplo. O,
2: os terminais. Os terminais. Os terminais foi um erro. A forma como foi implementado, porque nós não soubemos dimensionar, certo? O fluxo de pessoas para o tempo, o momento dos ônibus. Os empresários também não souberam fazer isso. Então foi um então, erro gente... duplo. Mas é porque é difícil, não é fácil. Então as coisas acontecem não é de um dia para a noite. Toda mudança social ela é lenta, ela é gradativa. Então você tinha que ir montando aos poucos. Então, o Integra ele foi montado com, a, por exemplo, acreditando
0: na eleição do candidato do Firmino.
2: Também? Não.
0: Total. Acreditando
2: que o próximo prefeito iria continuar ou no candidato do Firmino em específico. Melhor se fosse o candidato do Firmino que conhecia a, por dentro o Integra e com certeza iria continuar. Se tivesse
0: continuado tinha dado. certo. Mas
2: era para cidade. Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou lhe explicar por quê. Olha, qual era o grande problema que foi a reclamação de todo mundo? Primeiro, era o fluxo de pessoas nos terminais. Lembra? Uhum. Que aí demorava o um ônibus a chegar. Aquilo é questão de você ir adequando, ajustando, pouco a pouco. Ponto. Segundo, as pessoas chegavam e entravam tudo pelo mesmo. Ah, não. Aí foi feito, fecha aqui, vamos abrir ali. Tudo isso era uma questão de adequação. Então, como eu estava dizendo, toda mudança social ela ocorre com o tempo. Qual era a outra grande reclamação absolutamente verdadeira? Ah, mas os ônibus são ruins na periferia da cidade. Por quê? Porque na periferia da cidade não tem o asfalto que tem nas avenidas do centro urbano, nas ruas do, dos principais centros urbanos de Teresina. Então, na periferia, é buraco, é calçamento ruim, cabeça de jacaré, é ônibus velho, está certo? E isto era ruim. Mas na segunda parte do Integra, era justamente isso. Todos os percursos. Tinham que ser asfaltados. Iriam ser asfaltados. Aí outra reclamação. Aí éramos nós, proprietários de carros particulares. Ah, fizeram os corredores de ônibus. E aí. Tipo uma amiga rosa isso, que já é isso. curta. Na presidente que. mil é... que o senhor falou foi nisso. <risos> Mas veja bem: cidade, cidade que se preze e que olha para o futuro, ela pensa em transporte coletivo transporte coletivo é a saída. E o é, disso Quantos veículos novos são jogados nas ruas de Teresina mês a mês? Milhares. E as ruas, elas, elas são como elástico que você estica? Não. Mas o cara vai dizer assim, e para que quem encurtar se tem mais
0: carro do que ônibus? É,
2: justamente por isso. É porque Esse se você é faz um transporte né, do... coletivo de qualidade, daqui a cinco, 6 anos, qualquer um de nós estaríamos andando de transporte coletivo. Será, a... Fernando? Não... Essa é a lógica do mundo. Se você pegar as cidades elas deveriam ser, em todo mundo, construídas para o transporte coletivo. No Brasil e nas grandes cidades da América Latina e do mundo quase todo, nós fizemos as cidades para carros, para veículos particulares. Né? É. É, por exemplo, louco. só quem comporta isso são as cidades americanas.
0: Quatro vias. Que,
2: isso. É outra vai. Vale. Isso. Há algumas, Mas, né? por exemplo, vá para a Europa. Aí o cara diz, ah, mas lá é metrô. Mas é isso mesmo, o transporte coletivo. É coletivo. Lá é o metrô. Aqui você originalmente tem os ônibus. Nós tínhamos que qualificar esses ônibus, colocar ônibus de qualidade, num piso de boa qualidade.
1: Com ar-condicionado.
2: Com ar-condicionado, com tempo para ida, para chegar, para não demorar. Mas isso é com o tempo. A tecnologia poderia isso. ter ajudado isso, e, né? Mas, moça, o, o Integra Iria ajudar, né? o Integra era desenvolvido dentro de um padrão tecnológico, de controle tecnológico, sabe? De horário de ônibus de saída e de chegada. Você ia estar na estação, era esse é o projeto, ia estar vendo. Lá na Europa, você vai pegar um metrô, né? Aí ele de lá, chega em cinco minutos e chega. A gente tem duas grandes escolas, era né? Isso, A escola é
0: europeia é que você tem transporte público de qualidade com, com precisão de tempo. Isso. A escola
2: americana é individual. É, exatamente. Aí, aqui... Teve todo aquele transtorno. E toda mudança social, como eu já disse, Causando. ela é lenta, ela é gradual, é. ela incomoda. Ela incomoda. Mude um móvel da sua casa. Mude uma poltrona da sua casa. A mesa que você almoça, mude ela de posição. Você acha estranho, reclama. Sabo, se isso, muda, se né? A Isso, passe a acostumar a luta. Você imagine mexer com a vida de uma população. É. Não é fácil. E o Firmino se sujeitou a isso. É para você ver a grandeza do homem, do a administrador. Coragem, né? A coragem. Fazer isso. É. diante de uma eleição, fazer isso sabendo que aquilo era o melhor para a cidade, que ia demorar tempo, ia passar quatro anos, cinco anos, até todo mundo se acostumar. E aí você ir melhorando. Asfaltar as vias de ônibus na periferia, fazer as interligações, comprar ônibus novos, adquirir ônibus novos, mais qualificados, enfim. Bom. Tudo isso era um processo que destruíram por falta de visão, de conhecimento e de capacidade administrativa.
0: Para fechar,
2: quais são os grandes... Players, quem
0: são os grandes jogadores da próxima eleição, na sua opinião?
2: Se você me pergunta isso para agora, para hoje, Fernando, quem é o candidato forte hoje? Os, os candidatos. Eu diria que só tem um hoje forte. Para mim, só tem um. Hoje. Hoje. Se a eleição fosse amanhã, só tem um forte. É o candidato que tiver o apoio do governador do estado. Seja ele quem for. O candidato que ele tire do bolso, o candidato que ele vem apoiar de outro partido, o candidato que ele apoia do partido dele, enfim, quem ele indicar um candidato. Por quê? Porque é o candidato do governador. A estrutura de governo tem um peso enorme numa disputa eleitoral. Mas não tem estrutura da prefeitura? Se você me perguntar, da prefeitura eu não considero, porque eu acho um desastre a atual gestão. E não vejo que ela esteja sendo qualificada para ser vista como capaz de disputar novamente uma eleição. Caneta, né? Caneta, falam sempre isso. É, mas o eleitor... Caneta ter... de prefeito. É, mas o eleitor teresinense ele tem uma capacidade de buscar o seu candidato em várias vertentes e tem também a capacidade de eliminar os candidatos que ele não quer em várias vertentes. Concorda? Você concorda? É... O prefeito hoje, na minha opinião, não é visto como Compreendo. um bom candidato para voltar a administrar a prefeitura. Você
0: compreende o quanto ele tem disponível para gastar em obras agora, no, nesse ano que, que vem aí? Fosse por isso que
2: nós teríamos ganhado todas as eleições até que... os fins dos
0: tempos. Mas você acha que isso o não muda? Não trefe...
2: Não acho que não, até porque as obras que estão aí e que, que será que serão concluídas, e as que forem serão concluídas, todas elas da gestão do Firmino. Praza aos méritos da atual gestão continuar Bom. a executar. Mas não acho que isso influencie, porque a capacidade de gestão da atual administração da prefeitura inequivocamente, inequivocamente, inequivocadamente, para fazer a expressão correta, não entra na cabeça de ninguém. Não entra na cabeça de ninguém. Então, o candidato do governador, para mim, é o mais forte. Se você me perguntar, é o capaz de ganhar a eleição? Eu direi que não. Por quê? Porque, historicamente, se você pegar todas as eleições da cidade de Teresina para prefeito, o PT nunca conseguiu fazer uma eleição aqui assim, dessa forma. O Elton, o Elton Dias...
0: Que é o principal líder, perdeu a eleição. O mais popular... Ah
2: saiu de governo e foi o quarto colocado ah. na disputa de eleição. Então, eu acho que ele vai ter que se compor, vai ter que se ajustar, vai ter que fazer muito engendramento político para Mas, conseguir por exemplo, essas o eleições. PSDB, ele, né?
0: é, o PSDB ele poderia ser, uh, caso uma conjuntura política acontecesse. Eu estou
2: entendendo o que você está querendo dizer. E é onde eu ia chegar. Então, hoje o candidato mais forte é este, por conta da estrutura de É poder. isso que eu ia falar. Qual é o outro componente numa eleição que faz um vencedor. Foi o que fez o atual gestor da prefeitura. Time. Um sentimento. O um sentimento. Se... E time? O um sentimento da, da, da população para com ele naquele momento, acreditando que ele fosse um bom gestor, um homem popular. Ah, vamos votar nele. Era o um sentimento. Quem tem o um sentimento hoje, da minha opinião, modesta opinião, mas de boa vivência na cidade de Teresina. O sentimento está favorável ao PSDB. Por quê? Porque a eleição que se avizinha em 2024 será o confronto da atual gestão, da atual gestão, com o que ela consegue fazer comparado com o que nós tínhamos as gestões do PSDB, que entregavam bons serviços, que tinham obras, educação em primeiro lugar, saúde qualificada. Se esse sentimento vingar, tá certo? Nós teremos aí o confronto de poder com o sentimento, como foi na eleição passada. A prefeitura, nós, o poder, com o sentimento de mudança que tinha o atual então, prefeito. Então, então, na o eleitor Terezimense está isso, por votar
1: dias, urnas?
2: Eu acho que sim. E se isso se juntar, se isso estiver junto, o poder, a força de estrutura, com o sentimento, eu acho que é uma coisa imbatível. Daí porque, digo, repito, a única força política que nós não conversaremos é da atual gestão. Por quê? Porque será a dicotomia da eleição. Não, não eu compreendi, mas tem que ser Sabe? pontual e incisivo no que eu vou lhe perguntar. Poderia. Você fala que o
0: primeiro, o primeiro player, o primeiro jogador dessa história, é a força estatal. No caso, o candidato não, do a governo. Força, a força de poder é, que compreendo. predomina em é. qualquer eleição. Mas, por exemplo, seria é, fora de cogitação o PSDB, por exemplo, preencher a
2: vice de uma chapa com o Partido dos Trabalhadores? Nenhuma, nenhuma dificuldade de compor com ninguém. E é isso que eu estou lhe dizendo. Se isso estiver junto, o sentimento que eu acho que hoje é do PSDB, está na cabeça do eleitor, olhar e ver que nós realmente fazíamos uma gestão qualificada de grandes serviços, de grandes realizações, e ver que a atual gestão não faz nada. Isto vai ser posto na eleição. Esta polarização... Entre a atual gestão e a gestão do passado, que vai predominar na eleição. Se esse sentimento tiver uma boa estrutura, junto a uma boa estrutura, Perfeito.
1: não haverá
2: como Compreendi. não ganhar a eleição. Agora, vamos conversar. Política e disputa eleitoral se faz com diálogo e fazendo convergências, tá certo? De planejamento da eleição, certo? De acordos ideológicos, de propostas, certo? decisivas para o desenvolvimento da cidade programa de governo isso é que faz um entendimento político então isso não é tudo no Brasil não, não, isso já aconteceu aqui no Piauí já aconteceu ah. no Brasil como um todo é porque tem esse discurso muito forte agora não, Mas não. moço, no momento que nós estamos vivendo hoje, o, o momento político que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, é do diálogo do entendimento, e eu não acredito em forças divergentes Perfeito. que não consigam convergir para o bem comum que é a melhoria de condição de vida do povo de Terezinha.
0: Pela Para fechar, né? pela tua experiência política, por conhecer muito sobre a política, principalmente da capital, uh, até agora o PT tem três nomes postos aí, pelo menos é o que se escuta. Você né? tem o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Franzé, tem o deputado Fábio Novo, que tem um recall, da eleição agora e de uma outra eleição à Prefeitura, e tem um novo player, um novo jogador nisso, que é o deputado Vinícius, mas que tem oito anos de história no Hospital Infantil, tem um trabalho entregue à capital em específico, foi o deputado estadual mais votado, inclusive. Como é que se analisa esses três nomes?
2: São três belíssimos nomes. Eu não tenho a menor dúvida, conheço todos os três. O Franz é um homem um deputado capacitado. Fábio Novo também já foi, inclusive, do PSDB, é um homem Equilibrado, consciencioso, de grandes realizações, teve eh, produzindo belos resultados quando a frente da gestão aí no, no governo do Estado. E o deputado Vinícius, que eu conheço, conheço toda a história, conheço toda a família, conheço os procedimentos pessoais. Então, são três belos nomes que o PT dispõe. Três belos. Como nós no PSDB temos o nome do Luciano Filho, um nome extremamente reconhecido na cidade de Teresina e que poderá ser candidato a prefeito ou compor com qualquer outra mas chapa. Mas que é um duro opositor ao partido dos trabalhadores. Não, o Luciano é um homem de diálogo. Aliás, nós do PSDB sempre dialogamos com o PT. O, o Luciano, pelo contrário. Ele foi eleito deputado e estava na oposição. Tinha que ser oposição. Mas fez sempre uma oposição Mas é bom pontuar sobre isso, é importante. É, né? não, mas isso a gente já conversa. Eu e o Luciano, ninguém do PSDB está afeito à discussão que não seja convergir para a cidade de Teresina, é. voltar ao caminho certo. Então vamos voltar para os nomes. Entre os
0: três, quem você que acredita que possa se viabilizar? Do PT? Do PT? Se for o PT.
2: Rapaz, eu entendo de PSDB. Oh, mas olha, mas veja Esquece bem. Esquece um pouquinho. Eu vou falar agora como se eu fosse um jornalista Isso. no campo político. Franzé. O deputado Franzé tem conhecimento, é um homem capaz e tem um poder, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Então tem muita força para se qualificar e para vir a ser candidato. O deputado Fábio Novo tem o recall que você falou, tem o próprio trabalho que ele exerce, pode se qualificar perfeitamente. E o Vinícius tem algo mais. Além de ser já um gestor, vamos dizer assim, testado no hospital infantil, além de ter feito muitas coisas, ele tem a novidade do nome dentro do PT. Que tira um pouco, me perdoe aqui, os, é, é, com respeito que eu falo, mas aquele ranço, tá certo? Que algumas pessoas que tu falaste detém, das eleições é do passado, do passado. É. Algumas do, pessoas têm um PT ranço raiz lá isso. O, o Vinícius é uma novidade com relação a isso. Isso pode facilitar para ele. Agora, o PT tem mecanismos próprios de escolhas de candidatura, tem instâncias próprias. Que são muito
0: legítimas. Eles
2: vão primeiramente ter que, vamos dizer assim, disputar internamente esse aspecto, eu não conheço bem isso. Uhum. Por isso que eu disse, eu entendo de eu não entendo PT. O PT tem muito disso, das instâncias. Eu estou falando é no âmbito da disputa em si, certo? Se eles aparecerem como candidatos. E aí, ou nós estaremos juntos, ou estaremos divergindo. Nas duas formas, nós saberemos fazer. Porque conhecemos certo, as fragilidades petistas na cidade de Teresina, como eles conhecem as nossas. E conhecemos as grandes qualidades petistas, aqui na cidade de Terezinha e no Estado. E no PSDB, que é o melhor nome, o seu? Luciano Filho, é o candidato que eu acredito <risos> e que foi vai... foi rápido. É, Luciano Filho. Por quê? Moço, Luciano é o presidente do PSDB. É um homem polido, de trato fino, educado, mas um homem de ideias, de posições, sabe? E é do bem, né? um homem do bem, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, trabalha na política há muito tempo, tem vontade de já foi gestor da Prefeitura de Teresina por várias vezes. Então, eu não tenho a menor ah. dúvida que é um mais qualificado hoje. Olha, eu muito... não tenho pretensão nenhuma com relação a
0: isso. Olha, muito feliz esse bate-papo, acho que vai, vai dar muito o que falar. É, explicitamente, a primeira vez que um membro é, com cátedra, e que pode falar sobre isso, fala que pode acontecer, ah, não a primeira, mas outra parceria entre Partido dos Trabalhadores e PSDB, né?
2: Rapaz, só para te dar assim um, um. Botar, vamos dizer assim, um, um pouquinho de azeitona no pão. A cereja é? do bolo. A cereja do bolo. O Alckmin veio de onde? Pois é. O PT foi buscar o Alckmin aonde? No PSDB. Ah. No PSDB.
0: Então veja. Ah, ah e tem um detalhe sobre isso que e... escutamos aqui no podcast, dado aqui no IELCAST, que ele fala. Alguém falou aqui, eu estou tentando lembrar aqui, quando ah, alguém chegou para o Lula e falou assim: olha, o Alckmin pode ser o vice. Aí ele olhou para a pessoa e falou. A política é extraordinária.
2: Mas é isso mesmo. É por isso que eu estou dizendo, é a cereja do bolo. Por quê? Porque hoje... Ah, o Wellington que, disse, foi. No que nós estamos vivendo, não dá mais para a gente ficar criando divergências intransponíveis no campo político. É impossível isso. Sob pena de nós estarmos, é, vamos dizer assim, colocando um, um preço alto... Para a evolução da população, as melhorias de condições de vida, ah. o engrandecimento e o desenvolvimento da cidade, do Estado e do Brasil. Agora, os partidos existem justamente por isso para que você discorde, se confronte, mas convirja para um ponto comum. Então vamos conversar, vamos dialogar. Não tem nada fechado com ninguém. Por enquanto, o que nós temos é o candidato do PSDB com a convicção de que o PSDB vai chegar forte, muito forte, para disputar numa chapa majoritária. Isso eu não tenho a menor dúvida. Muito bom que eu são. É isso aí, é o Fernando Said
0: falando. <risos> é, mas ele falou agora, né? Olha, onde é que o Lula vai buscar o vice? No PSDB.
1: Olha aí. Onde é que o Rafael vai buscar o vice? No PSDB. Ou não, né? Ou não.
2: Vai depender de muita coisa. Tem muito tempo daqui para lá. Hoje o pensamento é nós temos um candidato do PSDB. Mas vamos dialogar, até porque dialogando, surge também, surgem também muitas ideias para que sejam implementadas no campo político e no campo administrativo. Só, só para fechar, quando você, volta,
0: você fala da volta do PSDB, eu acho que, na minha opinião, posso estar errado, é, passa muito mais de uma prospecção de executivo, mas o fortalecimento no
2: legislativo municipal. Também, eu não tenho a menor dúvida de que nós nos enfraquecemos quantitativamente, porque é natural que qualquer partido que sai do poder se enfraqueça quantitativamente. Mas nós temos do ponto de vista eleitoral, para a disputa de prefeito em Teresina o maior patrimônio que um grupamento político pode ter, que é o sentimento da população de que nós sabíamos fazer gestão pública e que o modelo do PSDB pode voltar a prevalecer. Agora, se nós vamos fazer este modelo prevalecer, nós com candidato a prefeito, nós com candidato a vice, nós com chapa de vereador, isto o tempo dirá, o tempo e os diálogos que nós iremos manter. Perfeito. Meu irmão, seja bem-vindo. E a primeira eu vez, eu
0: acredito que você via muito mais vezes, é o podcast ele ele tem essa essa grande vantagem de dar o tempo de o um raciocínio para que o telespectador e o ouvinte consiga entender sobre o, o time do que você quer falar. Exato. Televisão é muito importante, é uma chancela, Mas muito, né? é, é uma eu chancela sobre vez. credibilidade é verdade. e isso é muito importante. Como os grandes nomes que vieram para a internet, que são chancelas também. Mas o podcast ele tem essa grande vantagem né? do tempo de raciocínio. As pessoas compram muito mais a ideia do que quando elas entendem o que é o quê. Né? A televisão ela limita por conta da parte comercial, do tempo. E a internet te possibilita muito. E eu estou muito feliz de recebê-lo. É uma grande referência não só no jornalismo, mas como história de vida. Tem um entes perto da minha família que participaram, de certa forma, pertinho de vocês, como Iveltman. Né, o Firmino foi muito positivo com ele e a gente tenta aqui de alguma forma somatizar para a vida do teresinense do Piauiense, do Brasileiro de alguma forma com, com esse projeto que já tem quase dois anos né, que o dois seu... anos hein? É, vou completar, a gente vai para a terceira temporada e
2: apostando tudo nisso aqui e Eltz, eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui é um sucesso já é um sucesso e vai trazer enormes benefícios não diria só para a comunicação de Teresina e do Estado do Piauí, mas vai trazer enormes benefícios e contribuições para a vida social do Teresinense e do piauiense. E eu tenho certeza que o alcance aqui, é como você diz, a internet nos proporciona é, é, várias dimensões, diferentemente da televisão e do rádio. E eu tenho certeza que o alcance aqui vai além do Nordeste, vai além do Brasil. Por outro lado, você tem, e isso eu digo assim com a simplicidade que eu sei que você tem, capaz de receber qualquer elogio, aqui nós temos um comunicador pleno, que é você. Você se fez sozinho. E eu sei porque eu conheço a trajetória da maioria dos que aqui estão hoje gravitando em torno da televisão, do rádio e, e da internet, fazendo composições na internet. Eu, muito novo, entrei na comunicação, muito novo, acompanhei... Muitos dos colegas que aqui estão. Amadeu Campos sabe disso. Começou comigo lá na TV. Amadeu, Tony Trindade. Enfim, muita São gente. São grandes nomes. É, né? Pessoas que eu, que, eu, que eu admiro também. Mas você se fez, vamos dizer assim, sozinho. Idealizou um projeto de vida sozinho. E está com um patrimônio intelectual e de conhecimento, que é uma riqueza inigualável, que li, me fazem crer que você vai muito longe ainda. Muito longe. No Piauí e no Brasil. Eu só, só vou dividir uma última coisa de sua, que nesse projeto
0: em especial não posso falar sozinho. É feito a muitas mãos. É verdade,
2: mas o que eu digo é porque tem que é, ter mas, um líder. Eu é, falando mas, é do que é um líder. É o líder. É, mas, é o nem... líder. Eu, ia, eu ia, quando você cortou, eu ia. É natural. É, eu ia falar ali do. É, é o, o que parte por isso. Eu ia falar ali do Cilson. É,
0: está com 10 anos. Moço, Nós estamos juntos.
2: É, mas como é que você fez o Ciosso? Como é que você trouxe o CioS? De onde veio o Cilson? E aí o cara chega. Uhum. E é o que é. Por característica própria, por capacidade é. própria. É, é assim que eu acho que as coisas se constroem. Quando eu estou falando em você aqui, não estou falando é no, eu tô falando no IELTS, estou falando no projeto. No todo, né? Nisso que está aqui. Uhum. Isso que está aqui representa o futuro. E aí é onde nós começamos a nossa conversa lá, dos órgãos de comunicação, no passado, na transformação. É, por isso
0: que é bom passear, né?
2: né? A gente chega nisso aqui. Isso aqui está 10 anos à frente do que nós estamos vivenciando ainda hoje e acho que não é, é por é isso é, que eu é, acho é,
0: que vai muito além. É o espaço de democracia. E o
2: IELTS que eu falo, é o projeto que você está desenvolvendo. Mas
0: tem tudo. que pontuar para a galera. É, não... é tá.
2: <risos> ali, eu, eu, eu vi ali Eu vi ali o pessoal ali, ó. É a quantidade, é, né? é. Tô vendo aqui o pessoal aqui sentado só. Ó.
0: É, aqui a gente tem uma equipe muito boa. E a maioria da galera que está aqui, por incrível que pareça, é gente que nunca tinha tido a oportunidade. É, hoje a gente chegou, nós chegamos, por exemplo, agora no TikTok, nós somos entre o top 5 do Brasil do Brasil, em podcast com mais de 90 milhões de views. E o um menino, que é o Will que toma conta dessa parte das redes, que é muito perspicaz sobre isso, sobre a orientação da nossa direção, você imagina o que é do Piauí, do estúdio de Teresina, você repercutir com vídeo de 12 milhões, de 4 milhões, de 6 milhões. Cara, eu, assim, eu, eu, eu sou suspeito de falar isso, porque assim eu me sinto tão orgulhoso em nome de toda a nossa equipe de, pro, de poder fazer isso, que veículos de comunicação, não estou falando nem do Piauí, é, do Nordeste inteiro, não conseguiram ainda esses números na rede social, que eu acho que vai explodir esse ano, que é o TikTok, que a gente apostou certamente nessa rede. Então, eu fico feliz de ser gente daqui, e eu, cara. E eu
2: muito mais feliz em estar aqui, porque eu adoro comunicação, eu adoro falar, adoro conversar, adoro bater papo, Todo quem me conhece sabe isso. a origem, né? É. Genética do Carlos Sá. <risos> é. E aí eu fico feliz demais quando eu vejo essas coisas darem certo, com a proporção certa, é. no momento certo. Então, parabéns Sim. a você, parabéns à equipe, parabéns à tua origem, lá vindo do litoral, caminhando devagarzinho, e montar uma equipe aqui para fazer o que vocês estão fazendo hoje.
0: A gente vai, se Deus quiser, muito longe ainda, mostrar do Piauí para o mundo. Meu irmão, Sim, que Deus certeza. te abençoe. É, é isso que eu quero. Primeiro de bate-papos. <risos> e olha, e volto a dizer, posso Professor estar muito Fernando errado. Professor Fernando sai Que o som está muito errado. 2024, a eleição de 2024 passa muito pelos debates em podcast, como passou ah, com a presidencial. Certeza. Com certeza. Né? Com Só com que certeza. as locais, elas serão.
2: Por isso me traga mais gente, é,
0: de, mu é de muita força. Kilson, meu irmão.
2: Um abraço, Kilson. Isso é um... Né? Um Abraço a
0: todo mundo. Só um spoiler, hoje é o primeiro do dia,
1: nós né? vamos até,
2: não sei que horas,
0: vamos véio, esticar ter mais segundo.
1: um pouquinho, né? É...
2: Quer
0: um uísque, Kilson?
1: Não, agora não. Agora
0: não, é. não daqui a pouco. Na hora do jogo do Flamengo. Olha, você é um. Muito obrigado pela audiência. Aqui em cima vai aparecer o próximo episódio. Para você acompanhar, maratonar as nossas séries, ah, agora para 2023, o Will e o departamento deles vão criar umas playlists, algumas playlists especiais ah, sobre ufologia, que a gente bate papo, sobre educação. Então, muitas vezes você quer ouvir alguma coisa bem bacana sobre isso específico, rumo aos 200 episódios. Já somamos nesses 200 episódios quase mil horas de conversas. Então, isso é importante e fundamental, né, Cristiano? Com
1: certeza. E a ter terceira temporada, vem aí. Com um cenário
0: novo. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.